0: 啊、呃，听众朋友们，你们好！你们现在收听到的是纽约文化沙龙活动录音，这是第一期。我是赵志成，是文化沙龙的组织者。啊、呃，我创办这个沙龙呢，是希望能够创建一个跨学科交流的平台，让来自不同专业、不同背景的朋友们聚在一起，讨论一些关于文化的一些有意思的话题。那么。如果您在纽约呢，当然欢迎能够来我们的活动现场。我们网站是 n y 沙龙 dot com， 沙龙是拼音啊 ，n y 沙龙 dot com。那么我们的活动每次活动的奖励和录音都可以在网站上下载，你也可以在我们的网站上订阅我们的邮件列表，以便收到以后的活动的通知。那么第一期啊、uh, 是由我自己主讲的时间的观念。呃，时间是二零一三年七月六号，啊，不过很遗憾的，那一期现场并没有录音，你们现在将听到的是在二零一四年五月二十五号我在纽约《梨园社》做的同一个题目的讲座录音，啊、呃，希望你们喜欢。啊，赵
1: 日晨同学是北京大学。说、啊、刚刚说中文的戏说错了，<笑>是北京大学元培学院，然后零三级的本科生，然后零七年毕业以后，他到美国密歇根大学安纳伯，然后那个地方他去读理论物理理,理论物理的博士，然后他在二零一二年博士毕业以后，来到纽约，在瑞士信贷银行做。从事数据分析。你妈呀、啊！数<笑>是我老<笑>、哎、是据分析师？<笑>他一周每周拿钱回来就行对吧？这么干净，不负众啊，但是呃，赵二传同学他继承了北大很多理科生，然后那个优良的传统，就是他对我。文化方面的东西是非常感兴趣的，虽然他做的东西可能是更偏向于科学啊这些方面的。然后所以说他来到纽约以后，他组织了纽约文化沙龙，然后也聚集了很多对文化很感兴趣的朋友。然后他本身是对哲学非常感兴趣，他本科的论文居然写的是哲学方面的，虽然他的专业是是物理。然后今天他给大家带来的呃讲座是。是
2: 关于哲学方面的一个讲座，叫做《时间的观念》。时间的观念，对。好，大有请。好<笑>。呃，一开始以前我先介绍这个蒋先生。蒋先生他是在呃纽约市还是费城啊？呃，我教练非常在纽约的工作
3: 、啊。哎呀，是是是
2: 是是。啊<笑>、呃，他是资深的票友，京<笑>剧那方面的认识，他就是我们老师。好，呃，上回介绍的个赵先生。啊，赵太太、啊，赵先生是在这里的，他是美术书法学会的啊会长，啊，那、啊、其他的都是青年，除了我跟我太太，那、啊、张<笑>先生，你现在
1: 也是青年啊，你不要乱介绍，他心态可不是青年。
2: <笑><笑>好，谢谢大家。好，呃，对，因为刚才那个我太太也说我是物理学专业毕业的，然后对哲学版性一 p a s 我从来没有接受过哲学方面的正规的训练，所以一会儿讲到任何关于哲学的方面，里面有啥不不对的地方，希望大家能够指出包含。呃，如果我在物理方面讲到不对的地方，请大家向那个我们的剑桥的物理学博士询问。<笑><笑>对对对，好，那我们现在开始吧。呃，今天非常高兴能够大家在这里探讨时间的观念，因为我觉得，如果你对空间特别感兴趣的话，你你肯定是一个呃，你或者是一个艺术家，或者是一个设计师，或者是一个建筑师，或者是练书法的，因为你对这种外部世界的这种空间感非常的非常浓郁的兴趣。那么，如果你对时间感兴趣的话，你你肯定是一位哲学家，因为你对这个生命的本源，我们从哪里来会，会怎么往哪里去，这个时间为什么会流逝，时间的本质是什么，你会比较比较感兴趣。那么，如果你对时间和空间都比较感兴趣的话，你可能就是一个理论物理学家。哈哈哈哈哈。是理
3: 论物
2: 理学对。好。那么，如果我们问自己时间是什么，那么按照我们现在这个大家的一个通常的一个一个,一个习惯，你的第一个做法是去会去会去搜时间这个 time 这个定义是什么？但是这个做法呢，对很多科学的概念是可以行得通的，因为很多科学的概念往往是对一些已有的熟悉的概念去解释未知的不太熟悉的概念。但是这个对时间就很难行得通，甚至对哲学的绝大部分概念、绝大部分、绝大部分的呃绝大部分的这个名词都是很难实现的。那么如果我们想这样做的话，我们去看一下这个百度上这个维维基上对于时间定义是什么？维基上说时间是一个啊，大家自己看吧，一个 dimension and measure， 是吧？它是一个呃对于一个维度的一个测量，然后它规定了什么是过去，什么是现在，什么是将来。然后它又重复了一遍什么是一个，什么是一个 duration， 一个 interval。那么你看这个，你看这个解释不看还好，一看更糊涂了。因为我们对时间的定义，我们对时间还多少还有一点直观的理解，就是我们知道什么是过去，什么是现在，什么是将来。然后你一看这个解释，这些名词你根本就更加不认识。所以，那么如果你们再进一步去找这些名词是什么意思的话呢，也就更加迷惑。啊，我们去找，比如说刚才出现这些 interval， duration， past， present， future。你很容易就会发现每一，每个几乎每一个定义都是依赖于时间的。<笑>所以你如果想要去用这种科学往以往的科学的方式去定义时间的话，得到的结果就是一个循环定义，你还是不知道时间是什么，你只是得到了一一批更加让你迷惑的定义而已。所以我们现在要摒弃掉这样一种通常的科学的定义方式，为什么呢？首先，我们为什么会有这样一种科学定义方式？因为这是我们现在就是饱受西方科学主义。训练和熏陶的这种科学思维，就是我们一旦出现一个名词，我们就希望得到一个操作定义。比如说，我们出现一个呃一个，比如说呃氢原子，在物理里边，那么通常通常的一个习惯就是我通过一系列操作去得出它的质量、它的电量、它的自旋等等各种，然后我把这些它的所有的属性都结合起来，我得到啊什么是氢原子。刚才我说的这种这种方式对于我们科学的很多概念是可以的，但是我们哲学的概念是基本是行不通的。因为哲学我说过，它是面对的很多是基本概念。如果又是从这种方式去做的话，你只能到一系列的循环里面。那么，所以问我们用什么方法来来接近、更加接近时间这种概念呢？我们要摒弃掉用通常的定义的这种做法，我们要从内心中去反思自己。当你最早得出有时间这个抽象概念的那一刻时，你的这个概念是从哪里得出的？也就是我们要反思这种形成这时间这个概念的一个原型的经验。是什么最初是什么样的经验导致你产生的时间这种概念？那么这种做法，我们不仅是针对我们个人，也是利用每每个文明。因为如果你去看，我一个会讲到古希腊文明、基督教文明，包括我们自己中国传统文明，对于时间的认识会有很多共同点，他们会有很多细微的差别。这些差别来源于哪里？他们为什么会产生这些差别？我们需要对这种原型的经验做一个探讨。那么，我在这里会列出两个原型经验，其中第一个原型经验就是测度，或者说。是一个圆形的比喻，因为每一个文明，他们必然会有一个对时间的一个概念，就是天。这个天是从咱俩哪,哪里得来的呢？就是他们自然的看到这个太阳的东升西落，每天的这个天有白天和黑夜的这样一种循环。然后，当它出现这种不停的循环的时候，它会出，它会，它会有一种这种这种周期运行的这样一种概念，也就是我们的测度概念。那么。像我们像我们尚书里面就说日月意象日月星辰静受人时什么意思？就是这个我们人的这个时这个时间的概念啊，是由天上的这种日月星辰的这种有规律的运动来授予的。那么我们每一个文明都会出现日月年，日就是我们看到太阳的一个周期性的变化，月看月就是这个月球的周期性变化，年就是我们以太阳呃以。以地球上万物生长的物候的一个基本的单位，就是春夏秋冬这样一种事物生长衰弱的这样一个循环。呃，那我们知道英语里边或拉丁语里边，这个月是这个 month。这个、mont, 据说这个 me 这个词根、呃，据说这个 month 这个词的词根就是从月得来的。也就是说，呃，我们通常说的这个 measure 测量这个词，就是从就是就是就是 me 这个词呢，就是月的意思。为什么呢？因为什么是测量？测量就是用一种已有的单位去测量，去规定另外一种未知的单位。当我们说一个月有三十天的时候，我们是在用月亮的周期去去比较地球的太阳的周期。所以这是可以说是呃“测量”这个词最早出现，可以说是与时间的这种循环、循环的时间、循环的天象有关系的一个行为。那么我们在不同的文明里面会有不同的历法，比如说在古罗马，我们用的是阳历，就是直接用年来对应天，就是一年有几天，就直接用呃地球的运呃、就是、太阳，地球上看到太阳的日月变化的这个规律来比较这个呃物候的一年的变化。那我们不太去，呃他们不太去关照这个月的变化，但是在伊斯兰教，他们会非常关注这个月的变化，因为。呃，可能月是他们，我不知道，我不太了解宗教，但是伊斯兰他们那个符号就是一个月的一个符号嘛。所以他们当他们去讨论这个伊斯伊斯兰，他们走的是阴历，就是说他们规定一年有十二个月，一个月是一个太阳，一个月两个月，就是说月亮它我们都知道是二十九二十九点五天作为一个周期。那么如果你是二十九或三十天一个交交替的话，那么如果你一年去用十二个月去比的话，很容易就会发现一年会多出来五天。那伊斯兰是不管的，他们是依然以这样一种。是一年十二个阴历月为单位的周期来运行，所以你如果去看伊斯兰教的话，它你会发现一月份可能是任何季节，因为它这个多出来五天它不去润掉，它经常是这样不停的循环。那么我们中国走的是大家知道，我们中国是，中国既不是阴历也不是阳历，我们走是，中国走是,是农历，或者更加正规的、更正规的叫法叫阴阳合历。呃，什么叫农历呢？我一会儿再讲。对，就是我们农历，就是我们既有既有阳历，就是既有太阳和地球的那年和日的一个对比，又有年和月的一个对比，那我
1: 想，又有月和日的对比。那伊斯兰教它如果是那样的话，就是它没有固定的。嗯
2: 、所以伊斯兰新年可能出现在任何细节。
1: 所以它的古尔邦节它不是规定的吗？就是它的最大的。我不知道它的细节
2: 但它的新年是不一样的。他们的新年。他们的新年可能是任何时候。
1: 哦、啊，就是就是一月一不就是新年吗？对啊，对啊，过我刚，我觉得好像是差不多是差不多是定了，就是,是如果是按的话，他应该是在不停的滚动的，有点、就
2: 是，应该是不停的滚
1: 动。的。他在一个小的，如果时间不是很长的那个、阶段之内，他时间差不多
2: 的。它,但它，它差的不多，但他如果是
1: 累积的话，可能对
2: 。对
1: 不过他他们可能是不是他们，比如他们做那个就是做斋月、啊，或者是他们一天要做几次那种木在寺？估计大概跟月有某种关系。对，他们可能对对。啊，宁静是
2: 。对。那么我们有更精确的计时，就是一天一我们会有日晷、肉、壶、沙漏这些，但是这些原则上也是对于这种自然现象的不断的重复来产生的效果。那么我们如果基于宗教和神话的话，可能会有细微的差别。就是我们中国讲，我们用十个天干作为更小的单位。那么我们基督教就会有一天、一星期七,七天作为一个周期。那么因为上帝是在七天里面创造这个世界的。好，这有一个问题考考大家：大家知道中国的这个闰月是怎么治闰的吗？有没有人知道？就是我们通常说治，比如说闰闰闰腊月，或者闰七月或者闰五月，大家知道是怎么治的吗？有没有人知道？大家知道大家知道闰月这个概念吗？知道知道，但不知道是怎么治的。他
1: 就是补补回去那个就，就怎么补，
2: 在哪一天会补，在哪个月会补，他他它好
1: 像不规定的每个月，因为比如说我们闰四月、闰八月，不是会分开吗？是不是、
2: 就是、他会分开，但他有规定，但是他不是,不是按不是按顺序闰的，所以就不是说这次闰一月，下次就肯定闰二月。你
4: 先解释一下闰月嘛？如果不是。闰月闰月就是说
2: ，因为如果按纯粹的阴历的话，就是一一个月二十九或三十天的话，你。这样说，时间一长，一年一年，如果你按十二个月的话，可能都是五天。嗯那么这样的话，你时间再长的话，你就会发现这个一月一月可能就到任何季节了，你、嗯、都不停地往前走。所以我们要过一段时间加一个月，把这个时间给拉回来。所以为什么我们过的新年它会在两个月里面浮动，它它不会超过这两个月？因为如果你超过太远的话，如果把你拉到拉回来到，到一月一月几号，所以新年不可能具体日期不记得，新年不可能早于一月几号，也不可能晚于二月几号，它肯定在这段时间里面。这段时间长度是一个月，因为如果超过的话，就把它再通过闰月的方式把它拉拉回到这个这段周期里面。嗯
1: 是怎么润的？我来猜一下，是不是跟那个节气有关？是是有关对对比如说它，它是动谷物，因为它那个时间是不能变，对不
2: 对？对对对，说得太好了，就是跟节气有关。因为<笑>因为因为,因为一年里边，因为一个一个太阳年里边，我们知道节气是用一个太阳年去自然的划分成二十四个单位。呃，其中每奇数个节气叫做正气，每偶数个节气叫做中气。那么，所以每个正气之间肯定是严格的十三百六十五天除以十二。那么，它就跟一个阴历就会有差别。所以说，如果我们用阴历去算的话，我如果今天一月一号是阳，恰好也是阳历的一月一号，比如说，那么我走的，我这样去走一个阴历月之后，我会经过春分和，不对，春分是几月？三月份。嗯、三
3: 月份三
2: 月份三月一号，比如说，呃，我会经过春分和谷雨、嗯，对吧、嗯？呃，那么我下一个二月可能经过下两个节气。那么如果我这样走的话，我一般绝大部分情况下，我一个阴历月会经历一个节气加一个中期。但是我这样不断往前走的话，因为一个阴历月是短于两个节气的时间的，所以我这样不断往前走的话，肯定会遇到某一个时候，这个阴历月只有节气没有中气。嗯
1: ，终结吧。
2: 还是没有节气只有中气，呃，只有节气没有中气。节气是没基数个吗？是是
1: 中气这个说法，还是终结节日的节？中气。这叫中，那中气是,是什么意思？是是两个两个。偶、哦、第
2: 偶数个节气。啊，还是要中气，中结，我觉得哪叫中气？叫中我记得我结
1: 吧，好、啊、吧。是
2: 是<笑>就是你这样往前走的话，总会经历一个音乐，它只有
1: 。哎，或者这样的、就是那个，节气没有中。那个图图板啊关系，大家画一下。你这样讲，大家一脸的茫然。<笑><好>吧<笑>用你写在了这，还是不要就不要你要表物理的表数学表那种。哎呦。大家写一下。写。
2: 就
1: 换一条。比如说
2: ，比如说到现在啊，可以那个换这一边吗？哦，啊、这一边啊、哦哦，看
1: 不见了。啊啊啊！放那个角落。
2: 就是比如说，比如说我今天是呃三月一号吧，那么我今天如果正好是阴历的三月一号，那么我这样往前走的话，我经过一个阴，我我我到阴历的四月一号当中是比如说二十九天或三十天吧，那么我当中肯定会经过春分,分，春分,分就是一个节气和谷雨，就是一个中期或中结，对吧？好，那么我在这里，但是。呃，我再去再往前走的话，走四月一号到五月一号的话，当中也会经历下两个节气。那么我不断往前走的话，我就粗略的来讲，每一个阴历月总会有两个节气，但是我总会有一个阴历月，因为我这个阴历月是短于两个节气的，就两没就是一个节气，就一个节气的这个这个时间差是三百六十五除以十二嘛，除以二十四，那么两个节气的，我一个节气加一个中期的这个。简单一点。三百就是三十六十五除以十二，这个是大于二十九点五的，这是阴历的一个月。所以说你用你用阴历去走的话，你是你的速度是慢于这个节气加中期的时间的。所以你走着走着就会发现这个月里边只有节气没有中气，总会出现这种情况。一旦出现这种情况，如果这个月是农历的五月的话，我就再过一遍这个月，我就要闰五月，就保证在连续两个五月里边必然有一个节气，因为你这个月没有节气，下一个月肯定有节气，不可能连续两个月都没有节气。明白了吧？所以比如说我在我在我在五月到六月之间。我当中发现只有中气而没有节气。如果这个是农历五月的话，那么怎么办呢？你就再过一遍农历五月，叫闰五月
3: 、哦。这个时候你就会
2: 发现这个闰五月里边就会出现一个节气加一个中气。那么这个两个五月里面就会有一个节气加两个中气。但是我至少保证了这个五月里边肯定有一个节气。那么我在这样一年过的过程中，我可以保证每一个月都有一个节气。呃，于先生。这个新冠都是每四年一次吗？啊，不是。如果你这样不停地走的话，首先你会注意到这个闰月不是连续的，就是如果这个这个这次闰的是五月，下次闰的是可能是二月，它不一不是不是六月，因为你不知道下一次这个节气中断出现在哪个闰月里面。所以首先这个闰月不是连续的，其次这个闰月的大周期是什么呢？是十九年闰七次，所以我们闰月是，我们讲这个农历闰月叫十九年七闰，就是每过十九年，这个大大大,大周期又回到了，比如说三月一号就是农历三月一号。Oh. 所
1: 以说这就是这个月一定会有那个节气，一定要有个月值上的话，它还会再补对，如果这个节气永远是在这个，永
2: 远是在这个月里面。所以，但中期我不管，我不关心中期，我是关心节气。有
1: 同学问什么叫中期
2: ？就是呃，<笑>第二十四个节气，春雨青春清谷天，那么春就第奇数个就是节气，第偶数个就是春期。所以春分就是节气，谷、oh. 雨就是中期，呃，惊蛰就是节气，呃。一春就是中期。不是
4: 说一年二十四节气吗？
2: 对啊，所以十二节气十二中期嘛
1: 。不二十四节气吗？啊、十二个
2: 十二个的是，不我,我忘了他那个记的，我应该叫什么了十？十二个节，十二个中，十二,十
5: 二中期就是中期就是还有
2: 十二对，正气加中期，正气加中期，就是奇数为叫正气，偶数叫中期，然、啊、后。加起来就是节气。节气是统春、嗯。就是春分，就春雨惊春清谷天，什么春雨惊春、嗯，那么我依次数下去嘛，第一个春雨呃春分就是节气，叫正气，呃谷雨就是呃中气，惊蛰就是正气，呃立春就是呃中气，对，就是它这样就这样规定了，就这样规定的，对，所以。就不同历，阳历，阳历我不管。哎，年，闰年嘛
3: 。
2: 那、嗯、是闰年嘛？对，也就是日，就是我现在讲的是月和怎么去协调月和日、年和之间的关系。日和月之间的关系是要协调的，日和年之间的关系是通过闰年来协调的。我这讲点多了，我其实没讲啥。<笑>所以你知
3: 道为什么二四
2: 节气是根阴历？根据阳历，二十四节气跟阴历没关系。它是因为二是因为节气，它是由呃物候的变化来决定，物、啊、
1: 候是
2: 由太阳的春夏秋冬的变化来决定那你片、嗯、以开始讲。就别的都是,、啊都是,我,
1: 是,是嗯、我有个问题啊、嗯，题外题外话、呃，是不是一个长周期说它在下面，然后十九年以后出来一次就死了，是不是,是？长朝生暮死，长是。是不是长还是什么？长长长。这不是十九年，十七年吗？十、嗯、七年论长对啊，他在长啊，不一、啊啊啊啊啊、样的。我但是传说当中是最合适的。没
5: 有所谓在他走到泥土里面十九年不出来，十九年不出来。不不不，他出来出来。赵兄赵兄赵兄,兄
1: ，你那个是十七年论清清清论长的啊？十九年是十九年。这是,是元
2: 气还是十点九润？是，他说是经过十十
1: 十,十,十七年就发生一个道理。不、哦，十九就是每
2: 十九年会润七次，但是他，每十九年会有四分之一天的误差，但是误差太小了，我们就不去关心了。就
1: 是
2: 就是他这个什么意思呢？就是一年是三百六十五点二四几天嘛，对吧？然后你这个一个月是二十九点五几天嘛？然后你要把这个东西用一个最小公倍数去表示出来的话，嗯、呃，就是。十九乘以十二，乘以十二，十九乘以十二加上七，它是这样算出来的，但是它还是有误差的，它不是一个完整的。最小公倍数，它是有有有每十九年会有四分之一天的误差，但这误差太小了，我们就不关心了。
1: 所以于先生，你的意思是说，蝉是不是也根据这个闰月来一走走影破破破土一次是吧？是口音似的还是什么？我觉得可能是可能就是很小，嗯，这个讲演也我没
2: 关系，作为题外话，所以所以我算题外话啊、呃，对，所以所以就是说，呃，第一种原型经验就是几乎每个民族都会有这样一种对时间的一种对原素的体验，就是周期循环。他们这种情况可能来自天象，可能来自呃宗教，或者可能来自其他的一些更细微的一些差别。那么第二种原型经验是什么呢？是所谓的绵延，就是每个人从出生到死，他有一个不可逆的一个时间的一个流逝。他知道自己，他有他对自己的出生有一个回忆，对自己的死亡有一个预期。他知道自己在从出生到死亡这样一个过程中，是一个在人在从呃年幼变得茁壮，变得衰老，最后变得变得消亡，有这样一种不可。不可逆的这样一个过程，这是另外一种，就是最原初的对时间的体验。它和这个循环不停的，因为一种循环它是循环，它是没有任何的方向性的，它是就不停的永远循环下去。那这样一种它是恰好相反，所以它的比喻是线的比喻，它的一个一个领喻是一条线，从走从开始到结束走过去就完了，不可逆，也没有循也不可能有循环的这样一个东西概念。那么，所以海德格尔就说向死而生，就是说什么是人，人。他称他称为人是一种有死在死的先行下才会有理性的一种动物，就是说，呃，我人之所以为人，就是因为我知道我有死的存在，我有一种对死亡的恐惧，才成为我的人的本质。如果你一个人他没有死的概念，他没有死的一个预期的话，他是无所。大家都看过那个《格 l e 游戏那本小说，里面有一种长生不老的人的。就是不死的人的一种一种一种种族，然后他们那种就是整天浑浑噩噩，没有任何对道德的追求，整天又在在在在过着一一日复一日过着毫无意义的生活，只是为了吃和睡。尽管他们经过了这种高质，就是高智能的这种阶段，但是他们因为他们达到了这样一种长生不老阶段，所以他们完全放弃了对于艺术、对于生命的这种追求，就过着像原始就原始生物的这种这种生活状态。所以说，海德格尔认为，就是人之所以有为人，就是因为有死的心行。用现象学的一种一种语言来解释的话，死不是一种偶发的事件。比如说，我这里手机我掉到地上，屏幕摔碎了，这是一个突发的事件，发生了就没有了。发生之前也发生这个事件之前也没有任何的预兆。但是他海德格尔认为，在现象学里被认为死，它不是一个突发的一个事件，它是一个持续的现象。因为有因为我每个人有我知道我有我有一个必然会死的一个事件发生在前面，这种这个事件影响到我每一个每时每刻的生活。才使我成为人的这，这就是这个死，它不，它尽管在发生那一刻只是在那一刻发生的，但其实它发已已经发生在每个人从出生到死亡的每一个时间里边了。所以，对吧？我们、嗯、这个我不
4: 太啊，你、那个哎、我明白你的意思，但我想跟你交一个圈哈、嗯，就说这个孩子刚出生他并不懂什么叫死，对吧、啊？这是因为他
2: 没有。没有死的概念吗
4: ？对，这个死实际是后来社会交给他
2: 的、嗯呃、我不认为是社会交给他的，因为每个人。对。对呃、这
4: 个并不是指，我觉得并并不是,是在你出生时就是、带来的，不是不、就是说你出生就
2: 会有。对，但是人是一个社会化动物，你不可能把人孤立孤立、啊 okay, okay, 自然的。所,所你的意思就
4: 是说，人类这个群。当然当然是人类，你每
2: 个人的话，你没有任何，你不可能去探讨一个人作为一个个人的
4: 个。那我想问，那死对于动物呢？他们会知道
2: 动物是没有哲学这个这个概念的，<笑>所以我们不去探讨。<笑>对，对，但我们谈论哲学的时候，我们不可能单独讨论一个个体的人，我们只可能用一种共鸣的方式来以自己和别人的方，这种对死亡的态度来来来来获得一种类比
1: 。我想问一下，就是你觉得海德格他这个死，就是说他不是偶发，是持续，他是说像佛教的时候，就像种下了一个种子一样在那边，还是说他会呃？像一个，比如说因果，或者说是因缘和合，你觉得他比
2: 较会？我觉得他没有达到那么高的一种，通过自我修炼的一种高度，就是说、嗯，他认为只要你是一个人，哪怕你没有任何的经过哲学方面的训练或者任何方面的训练，只要你有，只要你是一个人，只要你有死的这种先行的概念
3: ，你
2: 你的这种概念就会穿就会穿插在你的整个人生的这个经历当中，他是这个意思。
1: 嗯，我怎么感
2: 觉就跟老子说你，你你深知你就奔向了死亡，对不对？有有那<笑>个意思，向死<笑>而生，向死而生。所以说，那么对吧？这种这种延绵的这种这种态度，我们嗯中国人也会有。在《床上也逝者如斯夫，不舍昼夜，就是说，不管你的日月星辰是怎么变化的，它这个大江总是就我们说，这个人总是在往前流逝的，他不可能返回的，这是一个。哎，你觉
1: 得他这句话是悲观还是乐乐观的？
2: 请你稍微停一停。哎，好好，我们可以把这个这
1: 沙发移过来，放在那，边。坐
5: 坐坐坐几个人，后面有人
1: 啊。好好，那那个男男生来帮忙，于先生抬一下。那
2: 边那边先空出的位置。这
1: 个
2: 我不知道呀、啊，他是悲观还是乐观
1: ？我我觉得以前我会觉得是悲观，但是后来现在慢慢我觉得会是一种乐观，因为你说其实每一个个体或者每一个水的点。它其实是消失，你是不停的融入那个往前走，就是你每个都不可能回来。但是其实你知道说，如果你只是，海水的一部分，那其实。你不在，但是他那个水还在往前，说明就是说有有东西还在往前。我觉
2: 得那是一种乐观。我觉得，我觉得，我觉得中国人的一种对于时间态度就是一种非常豁达的一种、嗯，
1: 对，很中性的。对
2: ,对他没有说哎呀我要死要活的这种非常痛苦或者我非常超脱，就是他一种对时间的一种豁达，对，他就认为他就是一个必然要发生的一个事件而已。
1: 但是，但是我想象说，孔子他那个时候在那个上面想说“逝者如斯夫，不舍昼夜”。他其实我觉得他那个开端是一种，是一种有点悲哀的，因为这是你的想象，你要把它放在原来，对对对，所以我我我就是想象嘛，因为我我也作为一个人，我想象孔子那一套嘛，因为我觉得他如果纯粹是豁达和悲观，其实他不会形成这样的一个一个一个悲哀，因为我觉得有在这样一个感叹应该说吧。我想象的可能就是。对<笑>但你刚才说
4: 一句话，我你你说中国人很豁达，你难道说西方人不？你是西方人？<笑>我觉得西方人很执
1: 着。我听你的，昨天。就是说，即使我
4: 啊、呃、面临死了，我还要去做一些跟死抗争的。他或者是抗争，或者是种
2: 过分那种乐观，但<笑>是他会很执
1: 着。<笑>呃，我一会儿会讲到，呃，
4: 对
2: ，讲到基督教文明吧，他们对于这种末日审判的一个一个，
1: 即使我要死了，我也要上天
4: 堂，对不他会这种有，我也要坚守这个原则，就是、所谓的原则，我有什么原则，我要。啊、oh, ，make、no, no, no. 我觉得
2: 这跟这个一会儿我会讲到这个古希腊文明，就是说中国人他是农业文明，所以他在此岸的世界是非常的非常稳定和丰富的，不像西古有希腊古希腊文明，它是一种彼岸式，他的他的他的面对的世界是非常动荡不安的，所以他希望能够追求一种彼岸世界的一种一种稳定和统一，所以他会追求一种所谓形而上的世界的对理念世界的一种啊、呃、一种完美。所以，这难道这么
4: 说的话，西方文明没有一个？这个就产生于一种比较呃稳定的这种社会环境下吗？应该也有吧。有啊。那么他他就没有，就像你说，如果你说这个原因是因
1: 为他目前这种……哦，不是，他是这个
2: 原因，我说他可能会有关系，嗯
1: 、并不是一个对，不是一个必然、啊、的原因。你看，像人类像犬儒主义，他们就晒晒太阳就好了。我觉得那个就是一种当下的安定嘛，对，有太阳就够了对对对。所以我觉得每个它发展它不同的时代，它会有不同的那种想法。我觉得其实是不同的时代，它就对这个生命的思考。就是为
4: 什么它造成它整体这个西方文明就是说你所谓的很执着，有一种很，就是说我从头到尾我我我不管，就是我我要追这个东西。可是我们就好像就来了来了去就去了，就
2: 反正有点因为因为我们我们说西方文明，因为我们现在我们通常说西方文明，西方文明的源头，我们认为古希腊是一个非常重要的源头。嗯、然后基督教那个西来文明是另外一个重要的源头。嗯、这两个源头恰恰他们是面对一个动荡和一个世西呃希腊文明事故，是海洋文明。嗯然后，西方文明，他们更是犹太人是这个整个民族都不知道他们的，他不知道他们的这种、个，他们不知道他的归属在哪里，所以这可能使得我们现在，因为我们因为整个他们他们的文明之所以这么如一这么强盛，他们有历史上很多因素啊，比如说这个科学革命、科学发展、工业革命等等，它会有很多。就是你
4: 的想法，还是你同
2: 他们看了？不，我是这么认为，我、okay, 是认可的，至、okay, 少、okay,。OK OK， 谢谢。对。那么我们中国也说对吧？对于时间的这样一种强大的这样一种流逝的这样力量。陋室空堂，当年笏满床，摔草突然成为购物场。就是这个世事，你是很难去预料，很难去今天的繁华或今天的衰败，不代表明天也是这个样子。然后弗雷泽，人类学家弗雷泽也说，人只是表面看来是一种理性的动物，实际上它是有死亡意识，从而有时间意识。的。那么这个这个概念，这个他的这个想法，就跟海德格尔同样是非常相近的，就是这个人的所谓的理性是从哪里来的？是从对于死亡意死死之先行所产生的。好，那么我们现在看一看古希腊文明。呃，我们我们知道古希腊文明，现在很多人都是言必言必称希腊，就是他们说现在西方文明或者整个世界文明等源头就在古希腊，很多人会这样认为。因为古希腊不仅在哲学、科学，当然了，他当时不叫科学，叫自然哲学。呃，艺术、戏剧、建筑，呃，等等等等，他们很多都是开创了先河的。尤其最重要的是理性，所谓的理性形成，或者说对于形而上世界的追求，可以说是都是古希腊。出现了涌现了一大批在各个领域都是开山鼻祖式的人物。那么大家如果知道古希腊希腊神话，大家知道对他们来说是一个非常重要的一个呃世界观。在希腊神话里边，几乎每一个抽象的概念都有对应的神，比如说智慧之神、美丽之神呃什么嗯
3: 爱神好好的神
2: 不好的神都会有，他们都会有人格化的神去去去代表某一个抽象的概念。那么时间肯定是在。希腊神话里面是有一席之地的。时间之城是什么呢？神谱里边说，希腊中最老的城是,是 k h a o s 混沌城。然后 k h a o s 生出大地女神盖亚，盖亚生出了天神乌兰诺斯，盖亚又与乌兰诺斯就是跟他儿子啊，很乱。古希腊就是古希腊是不讲伦理的，对、就是，他们不注重伦理的，因为他们是海洋民族嘛，伦理在他们这边显示不出任何劣势，就是乱伦显示不出任何劣势。
1: 什么什么叫乱伦？因为乱
2: 伦为什么会是一种禁忌？有很多种说法。第一种说法是中国是农业民族，你乱伦的话，长时间会有一种遗传学上的一种劣势。海
1: 洋就没有
2: 用。海洋民族，你今天结婚，明天就走了，你你都不知道。即使有这种劣势，你也无法去传达下来。而且你这种劣势是可能一代里边看不出来，可能有好几代才会才会呈现出来
1: 。那可是日本古代的时候，他们的皇室就很乱，他们那个义母的兄弟他做了皇帝，可以娶自己的义母的姐姐妹妹当皇后吧
2: ？对啊。所以说，就是说对，所以人们认为，<笑>人,们认为人们认为乱伦就是人们认为伦理，就是人们认为乱伦成为禁忌，不一定是生物学上的意义。因为因为人们发现，在古代文明里边，在很多原原始的文明，比如说现在澳大利亚有些有些很古老的种族，他们发现依然有这种母系社会的乱伦，但是他们只禁止和母系近亲的乱伦，不禁止和父系近亲的乱伦。
1: 所以人们认为乱伦未必是,、那个是，所
2: 以人们未人们认为乱伦未必是一种生物学遗传学的选择结果。嗯
3: ，这个我
2: 这个我我我也不知道为什么，就是乱伦的乱乱伦成为一种人类禁忌的起因是什么，这个我也没有很好的解释。但
1: 是我最早的他也有经历母系，或者说像那什么摩梭族什么那种啊，你走过那种。那个那不能把它送作我们中国传统。哎，我我是说，它发展中它有有这样的意思。我的意思，它是不是就是因为后来是父权这个，它实践很久的，它形成一个固定的这样一个所谓的伦理传统？对。我想，是不是大概像中国大家庭里面，影响，如果大家都注意钱这样的，如果这乱了，是不是有点不太好管理啊？可<笑>说中国古代不都是表姐表弟？但他没有，没结婚。对啊，所以说中国是就母系这边是可以，父系那边是不可以的。所以是父权社会的。一特点。所谓什么同性不婚什么对，他们
2: 讲的对，对。你,说的对所你说的对，所以所以乱伦，很多很多人说乱伦是因为遗传学原因，但是从现在很多人类学的近代的发展，发现乱伦其实未必是遗传学的一个，遗遗遗传学的因素未必是乱伦的一个禁忌一个原因嘛。呃，这个说远了，没没想讲这个。<笑><笑>对，然后然后。就是盖亚和他的儿子是一了六男六女，其中克洛诺斯，也就是时间之神，就 c h r o n o s 我现在说的这个 c h r o n 就是我们说同时 synchronize， 就 h r o n 这个词根就是克罗洛诺斯这个词。然后他憎恨其父乌兰诺斯，不知道为什么他憎恨其父乌兰诺斯，用其母制，也就是用盖亚制造了一把巨大的镰刀，割下了他父亲的生殖器。然后克罗洛诺斯与瑞亚，瑞亚是盖亚之女啊，就是他们是亲。姐弟或者兄妹，对，然后剩下的很多儿子，其中包括宙斯，宇宙之神宙斯和赫拉，然后克洛诺斯他知道自己注定要被自己的一个儿子所推翻，就他有这样一种命运的一种意识，所以他每每生出一个孩子就把他吞到肚子里。嗯，然后瑞亚就他老婆非常难过，请求乌拉诺斯，也就是他的爸爸，也是他的。老公的，哎，我也乱。了。<笑>反正就是他爸爸，对。然后和该想办法，然后在父母的帮助下，他留住了宙斯，也就是其其中的一个儿子。后来宙斯从宇宙之神被强力打败了普罗斯。所以这个就说，希腊神话它的这个神话不是随意编撰的，它它它对于时间这个之神的这个故事的情节肯，肯定是肯定是预示了希腊人民对时间的一种认识。那么这里边至少我解读出来的一信息是什么呢？时间是一种。既有创造和也有毁灭的意义，就是我们今天的时间，它在毁灭过去的时间，因为过去已经成为历史，已经不再存在了。过去为什么会会不存在，就是因为今天的出现。所以今天时间既有毁灭的意思，同时也有创造的意思，因为今天创造出了明天，明天本来是没有的，只拥有了今天才会有明天。所以今天这个时间有创造的意味。所以说，我至少从我解读这个古希腊神话里面，我解读了我解读出了古希腊人民认为时间有创造和毁灭的意义，因为它。创造出了天神天神呃宇宙之神宙斯，同时他也有他也希望把自己的他也希望毁灭到自己所创造的东西，所以他希望不停的把自己的、呃、孩子出世的孩子给毁灭掉，所以这是我从这个这段故事里面读出的古希腊人对于时间的这样的寓意义
0: 。我来了怎么看？
1: <笑>所以，他神话故事的本身，或者说我们不停的追溯历史，是要挽救那个被毁灭的时间吗？还是不不,不是不不停的被换洗我
2: 现在要讲的古希腊其实，古希腊人的历史关系是非常非常之淡薄的，因为古希腊人他们是讲循环时间。
1: 对对对，我我的意思是说，因为古希腊它就是它，它有很多很多神话，就它神话里面其实它分得很细，然后它其实它每个都有象征意义，就是它可以就是把哲学或什么，就是它历史它都全部都摆在里面，就它可能尽管并不并不像我们历史书一样，就历史我们所谓的历史是好像有朝代有人那样、嗯，但它其实我是说就是我说的是西腊神话和比如说我们现有的国家的历史，他、嗯嗯、们这种就是说为什么人要不停的去换回这部分比如说神话的意义或者历史的意义？我觉得我觉得
2: ,我觉得是这样的，我觉得。呃，我们要区分历史，就是说，一种历史是基督教的历史，他们是严格忠于历史的历史，就是他们真，他们所忠于的是真正发生的故事。但是古希腊他们，他们这些神话都是编撰出来的，他们，他们所谓的历史其实是神话。这个神话在他们的眼里是一种世界的逻辑体系，不是世界发生了什么，而是他们认为这个世界应该是什么样子的。那它是
1: 不是也是一种解释呢？是对，是一种解释。所有
2: ，所有文化在每个文明当时都是他们的世界观，他们认为那些神话都是真的，他们不是把它当当故事来听的。他们认为世界就是这个样子的，所以说我认为，呃，那古希腊的古希腊的文明，他们有一个极其严密和完整的对世界的逻辑的解读，所以在摆在里边的话，这个时间就是在，就是时间就是这样一个一个位置。那他说古希腊的时间的观念是循环的
4: ，什么
2: 意思？啊？就是他们认为这个事件今天发生的事件，在过了多少半年之后会。比如说，我们今天大家做自己电习，大家听我讲。他有一个，古希腊有很多哲学家有一个宇宙大年的说法，他认为过了一万九千八百年之后，大家还会做自己电习。这个
4: 类似的事情还是、exactly 一。一模一,模一样。
2: 不同的哲学家有不同的解读。有的人有强时间观，有的比如说那个呃毕达哥拉斯，他有强循环时间观。还有一些学派，比如说柏拉图和呃亚里士多德，他们是相对比较弱一些的势力。他们认为宇宙会这样运行，天球会回到这个位置，但是世界上人未必会这样走。可能你今天使人，肯定你会转世成为别人
3: 是的一。呃，有一点像
2: ，有一点像。嗯、所以，古希腊世界观的特质，首先刚才讲了，他们是海洋民族，世界动荡不安，所以他们看到的世界是异变的，是经常呃容易被毁灭、容易被创生的，是一种不稳定的状态。所以他们希望能够。追求这种理念的永恒，来追求这种运动中的不动。他们希望在形而上，在理念世界里边去诉诸诉诸这样一种呃不变性。他们对历史是淡薄的，因为他们认为历史是形而下的，是只是一些事件而已。事件不重要，但是事件背后的理念是呃，事件背后的原因，他们的背后的这个上帝创造这个世界的原因是什么？他们认为那些是重要的，所以他们那对世界是非常淡薄的。然后历史也是常识不分的，大家虽然我们知道有这个呃。有写过这个历史是谁写的来西古希腊？托马史诗？呃
4: 、啊，荷史诗
2: 还是说？荷马史诗？亚不？对，荷马。我不知我不记得写,、那个写,那个啊、写那个，写、那个、罗奔尼撒战争史那个叫，不是荷马史诗？哎，我反正。呃，今天很多人把历史就是把历史认为他们是历史的历史的鼻祖，其实我觉得这个不能这么说，因为他们他们的历史跟神话是不分的。你经常看那个特洛伊战争，动不动一个半人半神出来，这不可能是忠于史实的描述，对吧？所以对他们来说，这个历史事件对他们来说更多是一种神话体系的一部分。那
3: 你说那个
4: 佩雷那个那个战争，他就完全没有神，他就就是个人，没有任何什么战争？你刚才说
2: 那个海伦，那特洛一
4: 。
1: 世界史的
2: 那两个，啊、哦，古埃塞人史，但是那个路线，所以那个首先它是一个局部史，对对对
1: 对对，然后，
2: 它只是,是,是描述一个局部史，而且它描述的非常是不完善，它经常是用自己的主观的，就它没有形成我们近代的这种历史的，就是去终于描述历史事实，把它作为一个呃，就是，但是
4: 它的描述非常的啊、呃、具体，它给的东西都是很科学的。他做了很多的研究，他
2: 采访说，就是战争两边的
1: 人的那个
4: 想法，我觉得还是。是吗？我没有读过那个书。就是很历史，
1: 不是很神话的。不过我觉得他们用用神话来写，我说会不会觉得他？我觉得他有很多隐喻在里面。我觉得他其实那个是很丰富的，就比如说什么酒神啊，其实它里面有一种，就是他精神那种精神，他有哲学的，有艺术的，就他不仅仅是说他是一个。是一个人，或是一个创造什么东西？他，我觉得他那个是是丰富，所以我觉得他这个其实是一种，呃，不仅仅是讲，比如说神话，好像是假的故事，但我觉得它里面是是费了很多心机。我觉得是一种，我觉得它是一种一种一种观念和文体的表达方式。我觉得，嗯，我觉得反倒就是蛮有意义的
4: 。它有一种可能性是，实际上对他们来讲，这是他们的文学，只不过他们的历史上没有看到，没有留下
1: 来
2: 。对，没有这个可能性。所以他们很多时候。比如说讲，所以他们很多时候，我我觉得我的我的意我的意思就是说，他们他们很多时候写历史不是为了写历史本身，而是为了去把这个历史中的事情来作为神话的一部分，或者去完善他们的这个逻辑体系。我觉得很多时候。我、啊、觉得
1: 印度人对历史态度人的，他们不是说夸出边，对啊对啊。所以我我我在想说，他们为什么是这样的？我<笑>的我的意思是，他是过达不？<笑>
2: 因为因为他们他们是,是他们是他们的循环时间化是最强的。他们是有着最强的循环，因为如果一个民族他认为时间是循环的话，他没有他不需要历史，因为什么叫历史？过去一百年发生的事情，以后还会再看一遍，以后还还会再看到无数遍，所以不需要历史，历史就是未来。
1: 我觉得我们的思路被中国历史这个编纂的方式束缚太深了，只有我们中国是这样，在很早很早的时候，而且是官方的，它对于统治者，然后它有那样一个非常严格的系统，具有、就是、那种、啊、一个歌功颂德的一个这么一个。对啊，历史在中国有不一样，历史在
2: 中国作为一种意识形态宣传工具
4: 。他们在那么那么早那么早就对。对啊。可
2: 是
4: 西方历史也。所以，所
2: 以中国，你看中国的中国的神话中，不可能是现这种乱伦的行为啊，因为中国神话人物是作为一种会会是作为一种人，就是是这种圣人的形象来、啊、说，因为它作为一种意识形态宣传工具对对对。
1: 不过，不过你刚刚你看你刚刚讲那个乱伦，其实很复杂，你要讲清楚很不容易。所以我觉得大家不要乱伦，也是为了大家，就是大家生存的比较，就大家比较。分得清楚嘛？比如说，这你什么堂兄姐妹，你姑姑什么叔叔，你就是一个就行啊。我就这个是那个，哎、又又是
2: 那个的这循环论证啊，那,个、那你你你分不清楚，是因为你认为这个比较很重要，你才需要去分他们。比较为什么重要？就是那从另一方面也是因为我们有了伦理的这种预先的这种规范在里面，所以比较才重要。对个循环论证。啊就是、相互相互的，对对
1: 对
4: 对相互遗存的那种对对对对。那听你这样讲的话，是不是印度在被殖民之前就没有历史的
1: 一个学科？
2: 这我不太了解印度，但是、哎嗯、
1: 据我所闻，印度所有的其实是印度他们很奇怪，印度他们其实他们有很多哲学宗教，反正他所有的呃怎么说，他所有的那些那些知识体非常的丰富，但是因为他的那个语言好像是后来他们这些人都已经不太懂的，所以也没办法去研究。其实说他他们因为他对哲学。对所有的呃世界观什么，反正他们都非常的有一个很大体系，但是就是说，他们觉得说历史对他来讲说，真是一个非常细致、细摸未未解的东西。他说他们觉得他不屑于去做这个东西的，研究的。太务觉得太纪实了,了，就是不是太
4: 不很浪漫嘛？可能不能不能够通过这个来表到他对生活的这种理解。太太琐碎了，而且没有意义。我觉得，对，我觉得表现在古
2: 希腊里边，至少、啊、他们认为，就是他们有他们的所有的学科，有分为形而上、形而下，物理学是形而下的，历史学也是形而下的，所以他们可能会相对来说不那么注重这种形而下的具体的细节。他们他们之所以关注形而下的学科，是希望能够从中。获得一些关于形而上的一些线索，比如说我为什么关注物理学？这个时候怎么落到地上？我不管，但我希望能够知道它背后是什么原因、什么机制，上帝是怎么创造这个世界时，它出现呈现出这个样子
4: 。可是你不用得这很野心勃勃吗？就是现在像我们跟这样，我们有这么多的 data， 有这么多的 evidence， 有这么多的这种啊、呃、上帝的痕迹，我们都说不清上帝怎么回事。但他们以前没有这些 technology， 他怎么？完全通过人的这种一种,那种哎一种那种那种想象，觉得啊，我通过这个我就可以想上帝是什么，这个这个他的意志是什么？就我觉得也也有点太说不好听的，有点怎么讲
5: ？这个我觉得在中国也有吧，所谓就是天命跟人们个世间活动相联系的这个事儿。嗯，你如果要讨论说上帝的意志的话，呢，可能全可以通过时间的来。就社会普通观察来看对,对，是就
4: 我就说这种这种，我觉得如果出哎，对，完全就是非常的，嗯、呃，有点有点怎么说呢，就是超过他的这种啊、呃、能力的这种一种一种一种一种那种没没什么 impossible 感觉。为什么你会觉得超过他的能力呢？就是说，我觉得我们现在我们我们对世界的了解远远超过他们的。我觉得啊，因为我们有很多不但有我们自己的这种。我们的想法，我们因为我们这个强大的 technology 帮助我们来做，而且我们真正到外面去看的时候，对吧？就是地地球，地球以外什么东西？那么我们都说不清楚上帝什么，我们都说不清楚自己是
2: 什么。就是,是因为你看的越多，你所未知的也越多。啊，你看的少的话，你
4: 你你。你你但是谁谁能谁知道？真说只站在圆心那一点只看到，肯定就是你那你在那个圆心，肯定就离中心最近最近的。但是我觉得，我们现在其实也不知道我们到底知道多少。对，我是这个意思。其实我们我们还是我们现在看到的只是这样的一个 picture， 可能 picture 更要更大。然后，对对对，
1: 当时每每个人每个在当时那个 snapshot， 他们他们只能从他们知道那个。prefer 对、yeah. 对，对是我决定。所以我就是说，但我,我觉得哈，就是知识跟智慧，我觉得是不同的。是是就是说，现在我们可能所我们所谓的科学知识很多，但是知识你再多，你不一定就等于那个智慧。是的，是但是我这个但这个前提是这个智慧是有怎么讲怎么叫智慧？如果说你们有很多知
4: 识积累就可以得到智慧的话，那这个智慧肯定是上天给，就说一种是一种通过某一种什么途径。个自然给你了。哎，不，我,我想这样
1: 说，就比如说你，你考虑哲学问题，跟你跟你，比如说跟你学习物理问题或者学习历史问题，这样，我觉得他那个是，就是那个思考，他那个，我觉得他的那个的范式是有点不一样的。
4: 对对对，对对，所以我
1: 觉得就是因为这样的不一样，所以他不能去做比较，因为你不现不能说呃，我们是不是说呃，只要行而下，不要行而上，你也不能说上，对不对？因为你生命中你再开发发展，你还是有焦虑，还是有不安，你还是需要安稳。但如果你光行而上，你没有行而下，那你生活你又吃不饱，对不对？嗯、所以我觉得还是这两个是不可以偏废，所以你不能按他来两个这样的来比较，我觉得其实实际上是不太公平。我、哦、我并不是说我们就有更多的，我们就是我们离上级更近，我觉得不是这个意思。
4: 我的意思就是说，他们就是说他们都。东西其实很有限的情况下，但他们你你也可以反过来哈，比如说，因为他们东西很有限，所以他们需要这种技术吧？没有
1: ，我我我反正我的意思就是说，他们当时这种想法很很很对始。不是，而且我觉得宗教的问题是，比如说我们现在一看的时候，他圣经这样，其实他们也是经历一个很长的时间长河，他慢慢的根据几代人不同，慢慢才进累起来的。对，所以那个那个知识和智慧，它每一个点其实都是很丰富的，所以他其实跟我现在其实我觉得他是也是经历一个,一个一样的过程。就他没有说某个人突然就告诉你说，哦，上帝是怎么样，所有的圣经就唱好了，然后就放那了，就给你了，没有这种事情。对对<笑>大家大家
2: 千万不要用我们现代人的<笑>现代的眼光去看这个对对对这个古代文明的这个这个。你会觉得，赵先生，听你解释解释，一个像啥？你一个形而下。形而下而下就是呃形状之下，就是说呃一切实体的可以观察到的物体实际的运动叫形而下。形而上就是理念世界的，就是你看不到的，或者说你认为世界运行的，比如世界运行是形而下，但世界运行的规律是形而上的。那、啊、它是中国原来有的这个词？对，这是翻译翻译过来的。这个意思就是、就是、什么？因为因为、呃、形而下叫 physical， 形而上叫 metaphysical。metaphysical physical 这个词是希腊词，是希腊语，就是 physical 就是 physic,、就是、就是物理的物体，呃。好像是 nature， 它好像原来的最原始的意思是是物体本来的样子这个意思，然后 metaphysical 就是超越物体形态，我们能看到的这个物体形态的样子以外的之上的世界叫 metaphysical， 行啊，这个绝对不是中国的词呵呵，好，所以说古希腊有很强的循环时间观。这和他们对圆的崇拜，我觉得是非常有非常强的关系的。古希腊人，呃，那个阿基米德，他有一个阿卡德米，就我们今天说的 academic， 就是他们一个学院。然后学院门上刻着这样一行字：叫“不懂几何者不许入内”。他认为几何是上帝的语言，几何里边最完满，几何里边有一以下一些以下一些上帝所赋予的圆满的形状，分别是呃四面正四面体。正八面体、正十二面体、正二十二十面体和正六面体，因为世界上只存在五种正多面体，当时他们就找出了这五种正多面体，然后他们认为世界所有的天球既必然是以这五种正多面体的某一种组合来形成的，天球的轨迹也必然是这五种正多面体某一种组合。在这五种中心问题之外，有一种更加圆满的一种形状，就是圆或者球，因为这是一种各项同性的、没有任何缺陷的、没有任何、没有任何不同的一个形状。他们认为是所有物体在没有任何外力干扰的情况下，它必然是以匀速圆周运动作为它的。这跟我们现在不一样，我们现在讲这个伽利略、牛顿讲没有任何是直线匀速直线运动。那么他们当时在这种圆的一种强烈的这种。呃，图腾可以说在这种下面圆是他们最基本的一种形状，所以可以认为，当这种圆崇拜，我不我不说他们必然是逻辑关系，但是在这种圆崇拜应用到他们对时间的理解，他们认为时间走这样一种循环的圆的循环的运行是非常自然的。那么刚才讲了，他们不同的哲学家会有有比较强比较弱的时间，呃，比较弱的时间观就认为过了一些，比如说一万一万九千八百年，他们所有星体会回到原来的样子，但是上面的人怎么样？我们人是不是回到这种现在这个场景就不一定，可能你会有转世，可能会有自己的灵魂会以别的形态出现。但是有一些比较强的、强的、比较雄的哲学观，啊呃，毕格拉斯他认为，所有人就我刚才讲了，我们这些人在这里念词，在讲，可能过了一万九千八百年之后，大家还会回到这一念词，然后回到这里，呃，继续做同样的讲座，呃，是不一样的。很
1: 鼓舞人心
5: 。
2: 对。然后。很 b o r i 然后，所以。人们为什么会追求神上、啊、神上上帝呢？柏拉图讲的非常清楚，他说，感官世界是变的，是不实在的，只有理念世界是永恒的，那是不朽的。那么什么是永恒？柏拉图提出两种永恒，一种叫历经时间而不变的永恒，一种叫不立时间而不变的永恒。什么意思呢？比如说我们世界，我们这个世界，你说运行，呃，你说的运行规律，今天是这样，在过了一百万年之后还是这样，宇宙运行规律是不变的，我们认为这是一种永恒。但这种永恒是在时间的考验中所呈现出来的，是历经历经时间而不变的永恒。柏阿图认为这是一种比较，相对来说比较低低层次的永恒，还有这种更高层次的永恒是不历史这样不变，就这种存在，比如上帝，上帝存在不是依赖于时间存在的，它是存在因为如果当你说上帝依赖于时间，上帝今天是上帝在时间中存在的话，那么有可能，那么上帝的他就预设了一个上帝的存在被时间所限制的可能性，就当你说当你说这个，呃，当你说比如说天球。他在时间中以这样运作的话，他就有一种可能性，就在他的时间中可能以后会在某一个时间他不这样运作。所以尽管他是一种历经时间的永恒，但是他在这个永恒的层次上是低于不利时间而永恒的。那么什么是不利时间而永恒的呢？他认为上帝创造宇宙这种行为是不利时间的，也就是说，与时间必然是以上帝创造出来的。如果不然的话，上帝是依赖于时间的，那么他是受时间限制的。那么上帝就不是一个全知、全能、全善的神。这个理念在他的第第8篇里面讲的非常清楚。第8篇描述了柏拉图所理论所认识的上帝创造世界的过程。他说，当创物主看到他的创造物运动和鲜活起来，他十分高兴。高兴之余，他想使他们更加像其模型。就是说，上帝在创造这个世界的时候，他有一个理想的一个一个一个模型，他依照这个理想的模型来创造这个世界。由于模型是永恒的存在，他就试图使这个宇宙也像这样。由于存在的本性是永恒，又是不逆时间而已，就是它就是这样，不是在时间中这样。而生成的东西是不不可能完全具备这种品质。他决定制造一个永恒的相似物，注意啊，这是一个相似物，不是上帝完全完一模一样的模板。在他安排天球秩序的同时，模仿那永恒，制造了一个按照永恒运动的模本。就是说。上帝有一个永恒的模板，他希望世界也像他一样，但不可能完全一样，不然的话他就有两个完全永恒，就这是他不可以不可接受了。他希望这个被造出来的东西既是永恒的，又有趣，又又又不像上帝那样永恒，所以他创造出了时间，他让这个世界在时间中永恒，也就是历经时间而不变。所以
1: 、就是、我们称作这个为时间。时间中永恒是有终结的一
2: 天吗？还是说它在是时间、哦、是开放的？它是有它只是有可能会变。哦它只是有这种可能性，但是因为上帝的存在，它完全排除了时间的可能性，所以它是不经时间、不逆时间而永恒
1: 。所以它是不是要看人类的表现怎么样，对不对？这
2: 是宗教看法。没有
1: 宗教看法。没有我想到它这个就是它以一个永恒的模板来来来创造这个时间的这个什么宇宙，对不对？或者嗯。对。就是它是不是就像说，我就是虽然说人是按照上帝的模板来创造一样，所以它其实人也是在时间中生命，它不能永恒，是不是这个？可以这
2: 么说。是但它这个所谓创造世界是形而上的世界，是指世界运行的规律，而不是形而下的世界。
1: 那你刚才说那个就是博拉图说他两种的两种两种永恒，两种永恒嘛，嗯、就一种是疫情时间，对异星异星时间，但他这种疫情时间是说他是在这种这个时间是已知的时间，对不对？就是因为你只有经历过时间看到它，你才知道它是存在的嘛。因为相对
2: 来说无所谓，因它是全知的
1: 。没有，但是你你说的第二种是是
2: 是不利时间，对不利时
1: 间、啊，它、那个、它不在时间里边，对它那就是在那个的时间，应该是说它包括未知时间或想象的时间。你
2: 这么一说，又又把它放在时间里边了。它是不利时间，你要你要 okay, okay. 你要试图去理解什么叫不利时间、它不经历时间。但是你用这个
1: 时间的概念去解释它的时候，它这个概念是第二
2: 种，就是它的模本才有时间的概念，在它的模型里面是没有时间概念的。它为了创造这个模本，同时创造出时间的概念，让这个模本在时间里边运行，呈现出了一种比模型的永恒低层次的永恒，就是历
1: 经时间而不变。啊，你就是说上帝是全能的，是？智智创的万万有的
2: ，我俩说的不
1: 是我说的， okay. 对，你你转达,转达的
2: ，所以说，我这个、刚才讲过了，就是时间的地位，什么时间在里边地位是什么？既然上帝是不依不经时间而不,不变的，那么时间必然不是一个至高无上的地位，因为它是被创造出来来表现出世界的不永恒性，或者说世界的永恒的缺陷性。所以形而上是取消时间的，它是本质，它是规律，理念，存在不变，永恒不的，不朽等等这些词都是。都是不因不逆时间而运而运动的，就取消时间的。那么形而下的时间，一个现象感官，我们世界可能变，可能不变，他们是模仿这个完善的理论的不不完美的副本。所以在这个在这个过程中，时间才起到了作用。所以时间在这个古希腊哲学里边是，呃，可以说并不是这种至高无上的一种地位。那我
1: 想问一下，那是不是说？呃、嗯，形而下的时间就是我们现在人类社会我们所用的这个时间概念，还是说？你、就、说、是、我们现代人所感受的时间吗？对啊，就是我,我们现代人刚才我们所定义的时间的这个不一样，又又不一样。呃
2: ，因为我们现在我一会儿会讲，我们现在的时间是去课题化，是去时机化的时间。这个时间，我们现在经历时间是抽象的，是空洞，没有任何东西的。嗯。但是古希腊他们认为时间是时机。嗯或者我们包括我们中国古代，我们用为时间是时机，就是这个时和天命、天数是一些完整的、连贯的、哦、一,一种机
1: 感的那种
2: 的。对,对、哦，一会儿我会讲到中国传统时间，你会感觉到这个。所以我为什么强调，我们千万不要用现代人的角度去看时间，因为我们我们现在的时间是纯粹抽象、空洞、没有任何实质的时
1: 间。但是他说的那种形而上，如果他取消时间，他跟跟时间在你还没有还没有没有产生之前的那个那个那个、那个、那个状态。
2: 对啊、有相同吗？嗯，可以说相同，可以说是模，可以说是模型。模型。对。好的。好，亚里士多德他把时间给更加的外在化，因为，嗯，就是形，就是把通过形而下得到形而上的一个过程，必然是抽象化的一个过程，所以一定要脱离具体的情景，使得这种理论它是适用于任何环境、任何情况的，所以我们。所以我们这个说到，所以亚里士多说什么是时间？时间是描述运动，因为运动是形而下的一种描述方式。所以这种抽象的过程必须把时间给去实机化。就是说，什么意思呢？这种这种去实机化在在亚里士多是一个开头，在我们现代科学是一种非常强的一种一种一种表现。就是说，我们今天说到，就是我们今天说的时间，它是跟实际没有任何关系的。就是说，当我们今天说该吃饭了这句话的时候，并不是因为我饿了，而是因为到了该吃饭的时候了。就是时间从一种个人的体验变成了一种规定人行为的一种外在的工外在的工具，所以时间在亚亚里士多德他他可以说是开开动了这样一个去时间化的一个一个过程。一会儿我会再讲这个跟大家做一点方没关系。然后时间，而另外一个就是时间的外在化，就是时间不依赖于人而流逝。时间的外在化，只有时间外在化才有可能成为近代科学基本工具，因为你只有产生了统一的钟表。统一的测量时间的方式，才可能才可能产生现代科学。所以这大概是古希腊时间的一个基本的一个形一个一个状态。好，我现在讲讲讲基督教文化。基督教文化跟古希腊最大特最大的区别是，它走的是线性的隐喻，而不是圆的隐喻。因为圣经圣经首先它是一部精确的历史，它从呃基督基督呃耶稣诞生，耶稣受难到末日审判，它有一个它有一个严它有一个严密的一个时间表。在这个过程中，在过去发生了什么事情，它和一个一个非常仔细的记录下来，这跟基督教文化是非常不同的。所以，而且它这个时间是首先不可能是循环的，它是单向的、线性的，它是有一个时间方向性的，就是只可能往前走，不可能回来。那么，在这个里边还有三件重要的、标志性的事件，标志着比如说创世，就是、时间的开始；耶稣诞生，标志时间当中某一个重要的一个里程碑的节点；以及最后末日审判，代表这个时间的终结。那么比较古希腊，古希腊这个时间是周而复始、不断重复的。那么这基督教是不可能理解的，你不可能让上帝不停地、不停地创生、不停地受难、不停地……为什么？如果因为如果这样的话，上帝就失去他的这种呃神性了，对吧？那上
1: 帝的复活呢
2: ？就是耶稣诞生呀，就是他
1: 。呃，
2: 耶稣耶稣受难，我写错了，不是耶稣诞生，耶稣受难。那因为是耶稣复活吧？我们说复复活，就是他死了，他他受难完不就复活了吗？那他只能复活一次、啊，他不可能是受末日审判之不会再复活了。末日审判是,是一切时间的终结嘛，在基督教里边
4: 。
2: 是终结了。那天堂、地狱怎么办？那是不经历时间的
5: 嘛，就是在，哦、可以这么说。对。那你刚才讲那个说是
4: 我们的，就是说，对我们的，就说是上帝的一个模
2: 式的一个再造，是吧？呃，那是柏拉图的不，希腊。啊，然后那
4: 么在他来讲呢，同时他又说这个。时
2: 间
4: 是循环的，那么就是同一个模式不断的被
2: 创再创造。呃、啊、不不不，创造是一次性的事件，但这个创造是事件它在这样的循环，这是它的。Okay. 所以说，创世开发了这样一种开放的时间轴，注意这和基督教又不一样。基督教认为这个事件是在不停的走，它这个你未来发生的事情已经在这个时间的循环里边，面，早已经被规定好了，它没有开放性，但是。但是基督教里他们这个时间是开放的，就是，呃，上帝创造了人的自由意志，每个人你，你你你你你生来之后，你每个人的自由，每个人的意志是由自己主宰的，因为这个世界是对每个人来说是开放的，未来是不可预见的，善和恶都是有可能的，你怎么去做，你你你希望，你你希望，比如说你以后你死后能够上天堂，你希望怎么去做，都是把握在你自己手里的，上帝他只是对你做一个审判。他不可能去规定你的行为，然后宇宙是可能性的无边场所，所以说，刚才如果如果大家还记得刚才我讲的这个这个海德格尔的这个死之先行，向死而生的话，可以可以把可以把末日就是把可以把基督教的这个人格化的神理解为一个呃神的一个死之先行，就是说每一个教徒他们现世的这种在基督教的这种精神上的行为必然是。因为有一个末日审判放在那里，就好比每个人个人有一个死亡放在那里，然后你在对于这种对于这种末日审判的一个末日审判之先行，对你产生的一种持续化的影响，才会才会决定了你每个人的作为基督徒你的这个神的生命的一生就会必须是这样度过的。然后基督教里面还有一个重要的一个一个贡献就是时间之流的内在化。就是刚才讲那古希腊的时间外在化，就是时间不依赖于自自动的在那里流逝。然后，然后希特讲的时间是内在化可以认可以理解为时间自由的外在化是科学时间作为科学基本范畴的一个前提。那么，时间自由内在化可以认为是时间在近代哲学里的一个基本的一个呃一个基本的形态。那么，奥古斯丁呃经验哲学，奥古斯丁在他的经验哲学里面遇到这样一个困难，就是。跟就跟那个古希腊的那个创世的时间地位有点像，就是他会问上帝在创造世世界这个过程中，他是否是在时间中创造这个世界的。因为因为圣经里面写到上帝在七天里创造世界，就好像上帝创造世界受到一个日程表、一个 schedule 的一个一个限制。那么在如果上帝在世在时间中创造世界的话，他是否失去了他的全知、全善、全能性？因为如果这样的话，上帝好像他创造世界必须按照刚才说，必须按照某一个一个一个一个 schedule， 他。它就不是全能的，对吧？因为如果上帝是全能的话，它就是可以不受时间的影响而创造这个世界，或者说上帝在创造这个世界必须得发生在时间之前。所以你的意
1: 思是说，上帝，但是他不说上帝他创造是按照那个模板，然后把它放在时间里
2: 面。那是吧
1: ？是哎、古希他不要，<笑>哦，那不是吧？呃，现在讲清楚。哎，他这个这个跟所谓之一的那个第一因论呢，就比如说。因为比如说，你说上上帝他不能创造自己嘛，对不对？所以他是全能的，是可以自自由的，对不对？对。所以他就是说，但是就是说，他突推到最源头，就是说，他那个人可能是上帝，但他可能也是魔鬼，对不对？嗯。<笑>可
2: 以啊。<笑>好。<笑>对，谢谢。所以，所以就是他的疑问就是，上帝是否在时间中创造时间？那么。奥古斯丁他讲得很清楚，他说，因为上，因为时间，因为上帝是全能的，必须超越于一切创造物。时间作为一个非上帝的存在，必须是上帝的创造物。那么上帝时间，那么上帝必须是不在时间之中的。那
1: 他那个审判日跟时间有关系吗？
2: 啊？什
1: 么？审判日就最终审审判
2: 审判是他在时间中去审判的。对
1: 啊，所以他其实那就是上帝，他其实还是要在在那个审判日就是最终。但是这些东
2: 西都是他创造出来的。就他创世的时候，他创造了时间
1: ，但他要参与审判嘛，对不对？他是审判者。结、这、果、个，结、这、果
2: 、个，对，都、这个、是他来说的算。呃，但是这个，这个我也，我我也不太理解。就是说，呃，基督教他讲《圣经》讲审判，他从来没可以审判一个确定的日期。<笑>所以你说他是在时间里面，他可能不在时间里面
3: 。<笑>
2: 所以《经圣经》里面讲上帝之出现，就好像一里的贼，你知道他会出现，但你不知道他什么时候会出现。<笑>我不是在诋毁圣经啊，这圣经原话
1: 。所以这是一种威慑力，也是也是一种希望，对。这么说
2: 吧，所以说，然后他怎么去解决这个问题？就是他将时间内在化，就是我们现在所认识的时间，过去、现在和将来，不是不是上帝在创造这个世界中所创生出来的时间，而是我们每个人什么是过去？过去是因为我此刻的我对对发生的事情有一个回忆。什么是未来？未来是我对。以后将要发生的事件会有一个预期，然后所有回忆和预期，他们他他们在这个时间上时间上缩，就是他缩成此刻的内心状态。所以这个时间，什么是时间？时间是不是自然的在流动的一个东西，而是每个人的一种内心体验。我之所以会有时间过去的概念，是因为我有一个回忆；我之所以会有未来的一个时间的概念，并不是因为这个时间真的是在流逝，而是因为我有对未来的一个预期。但所有这些东西都是他说在此刻我的心，所以他认为他通过这样一种内在化的视角来解决这个问题。所以说，那我现在上头都讲的很讲的非常明讲非常明确。他说我的心灵啊，我是在你里面度量时间，事物经过时在你这个你就是指他的心，在你里面有留下印象，事物过去而印象留着，我是度量现在的印象，而不是度量促成印象而已经过去的实质。还有这个实质是不存在的。只是我有这种印象和预期，才会产生这种时间的幻觉，所以他通过这样这样一种方式来来解决这个上帝是否在时间中创造世界的疑难。你觉得他
1: 这个解解释了这个问题
2: 吗？没什么问题啊，我觉得
1: 。所以，所以他的意思是说，时间他说成内在化，意思就是说，就变成了现在，就比较内在化。过去未
2: 来是假的，你之所以过去未来，是因为你有回忆和预期的心理状态。
1: 我知道我我我的意思是说，呃，他说的内在话就是说，过去和未来是你对未来的记忆、未未来想象嘛，对不对？是你内心所想。那你看那个内在话是说，时间就缩成此刻了，对不对？对。就是、现在嘛，对不对？对但是按佛教来说，当你说此在的时候，那个此在已经有对啊,对啊变对
2: 了，所以它所以你不断的用新的此在去替换掉旧的此在嘛，所以你永远活在此在嘛，可以这么说。所以他认为时间是一种幻觉，就好比我们看到的就好比我们现在看到世界是一个是一个全息投影，他把我们过去的事件投影在我们的心里，把我们将要发生的事情也投影在我们的心里。啊、哦
1: ，所以他意思说，因为因为是幻觉，所以所以上帝可以在这个时间之外，是这个意思
2: 。所以上帝在每个人心里面创造时间，但他最后创造世界的过程中是不需要时间的，他把这个时间创造在每个人的心里面。
1: 好、哦，所以他并不是说说是一个客观存在的一个动态，只是让每个人有那个幻觉的印象。
2: 他的创造过程，他的创造行为并不依赖于时间，因为这个时间，它不是一个本来就在的东西，它是每个人心里的一种状态。就好比我创造你徐汇，然后上帝创造徐汇的时候，在你心里面放下了一个时间这个东西，你有了时间一种感觉。但是我创造这个行为不在时间里面，好吧。嗯，我们讲一讲我们比较熟悉的、哎、中国的时间观。中国没有没有《古希腊》《基督教》那种强烈的彼岸世界的这种追求，所以也没有那种形而上理念世界这么完善完整的、这、就、个、是、强大的一种一种一种向往。中国人对于时间是一种天人合一的，当我们谈到时间的时候，是谈论时机。就中国讲到这个时、机、运、气数，时间是对于生命宇宙的一种领悟。这个时间，我们就是中国人谈到时间，必然是有一种实在的一种环境或者概念，比如说物候。中国讲春夏秋冬，讲春不是指一，比如不是指比如三到六月这个是几月份是春天？一到三月，二到五月，二到五月，它不是讲这个抽象的时间概念，它讲春天的时代必然指的是万物生长的一种状态。在夏天的时候，就是呃春天万物万物生开始发生的一种状态。讲夏天的时候，必然是万物这种茂盛生,生长的状态。讲秋天，必然是世间万物这个收。就是丰收状态，冬天就是呃时间要开始开始雪藏，然后孕育新一轮生机的状态。就是说，你如果问一个古代的中国人，你说为什么是为什么这个植物呃世间万物在春天生长，他觉得这个问题非常荒谬。因为春天这个这个概念就等于是万物生长，所以你去问他，就好比他是个同一反复，他你问他一个时为什么一个东西在这个时间会呈现这个状态，他觉得非常荒谬。因为这个时间之所以被这样定义，就是因为这个万物的状态。还用这种状态定义这种所谓的时间？那么用到农时，嗯，春天要干什么呢？春天要耕耘，对吧？春天要这个耕种，夏天应该应该这个这个这个耕耘，秋天应该收收获，冬天应该存储。四者不失时故，故五谷不绝而没有于时焉。只有你，只有你去符合，只有你的农时去符合这个自然的这个状态，你才可能五谷不绝，没有余食。那么在军事里边也是讲朝气锐，昼气惰，暮气归，就是人这个行军打仗，你在什么时候做什么样的事情，不是你任意想什么时候做什么时候做，你必须去符合这个一天的这个状态，因为人的这种行军的状态必须是符合天的时间的状态，你是不可以去任意把这个时间抽象出来的。那么医学里边更讲得更清楚了，正月二月天气始光，地气始发，人气在干，就是说在天气二月二一正月二月。这个时间是肝非常活动旺盛的一个时间，所以你要好好的保养你的肝。那么在三月四月里好好保养你的脾。后面我都没念了，每个月都有对应的内脏。那么我们在立法里面也有用天干地支来做立法。天干地支是什么呢？天十个天干从甲到癸，其实这十个字是万物生长的一个周期。大家自己看吧，我不念了。甲这个字是一个萌芽状态的一个一个一个小小的这个一个这个、这个、小的这个芽这个是一个形态，嗯，是这样出来的，所以它是万物之始，就是万物刚刚发生的状态
4: 。它为什么不是倒着的？
2: 它是这样长出来的嘛，长出来的，所以是一个叶子，上面是叶子，下面是个茎嘛，嗯
4: 、好像是这个词
2: 根是这样对吧？这、嗯、芽的一个形状。哦啊，丙丙是这个，就是这个这个火字旁，这个、原来这个就是万物这个丙然皆著见也，就是万物。那个丁丁就是这个，我们讲这个壮丁啊，这、就、个、是、壮年，就是这个事物发生到这个非常茁壮的时期。<笑>那么这样一直到一直到后面，妊啊妊妊就是这个，也就是妊娠这个妊这个词，就是万物开始孕育的这种感觉。所以说，嗯、呃
4: ，这、那个乙什么意思啊？什么叫甲
2: 子？这个、我也不太懂。呵呵有没有比较懂的给我解释？不让人解释。不
4: 知道
2: 。不知道，我也不太懂。可
4: 以讲
2: 是但是至少就是他这个十个字这样创生出来，就是指万物从创生到茁壮，到后来衰败到雪藏这样一轮循环。呃，十二个地址好像也是这个意思。呃，子丑寅卯好像也是这个这样这样一个万物生长的一个周期的意思。所以说，当我们说到时间的时候，我们必然是。讲到这样一种万物生长跟外界非常强的一种关联，中国人的时间从来没有被独立的抽象出来，成为一种外在的一种资源流动的东西。所以中国人的哲学也是这样，你你一定要顺应天时。天时在中国人的这个概念里面是一种非常神秘的、还不可抗拒的一种力量。宇宙中某种神秘的力量和趋势，对吧？这个这个一拔山西气盖世，十面袭魏如是，对吧？这个大势已去。不是我，不是说我我我能力所限，或者我不愿意再继续做的，这个时际已经到了，时际已经走进了，我不可能去违背天意再去继续做违背天意的事情。那么曹操也说，对吧？对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。海当以汤，忧思难忘。何以解我有不狂，这个时间是一种不可阻挡的一种趋势。那你啥都不用做，就喝酒。那么。对吧？这种诗词很多的。前不见古人，后不见来者念，念天地之悠悠，都怆然体现下然后这个人我不认识啊，不知道多少人。德国汉学家顾彬说，唐代怀古诗基本上都是杜甫的。登高望远并追想过去，江山依旧，人生易老，历史人物及过去时代的遗迹积累，大多都是这样一种对于时间不可逆转的、不可阻挡的一种历史趋势的一种感慨。这
1: 个总结有点有点干巴巴的，
2: 有点冷，反正<笑>大数据做
1: 出来的感觉。是
2: ，对，呃，中国大家都比较熟悉，讲比较少了。我们现在讲技术时代，也就是我们今天所经历的时代。什么叫时间的暴政？就是刚才讲过，时间开始逐渐从一种人的内心体验开始脱离出来，成为一种独立人而存在的东西。这种趋势是由近代化和现代化的一系列世界革命的演化而催生出来的，其中包括科学技术革命、呃工业化、商品化、资本主义、市场化、全球化等等等等。这一切里边技术技术先行，就是说，呃，我们是所谓现在全球化、市场化等等这些东西之所以能够成型，都是因为都是有一个前提条件，就是世界所有文明必须以某一个客观的时间。或者说钟表作为依据来运行，因为如果每个文明对时间有自己独特的体体验和规度的话，我们不可能用一个统一的钟表来规定大家的行为，也不可能做到全球化。所以说，在这个技术时代，时间观念是首先对于这个测度时间是极度的精致和普适。所谓精致，就是说我们从原来可能一天就是一天，后来有了时辰，后来有了小时。呃，比如在西方，我们有小时，一小时又会有更加精确的六十分钟，一分钟六十秒，比这种非常精确化的时间。然后，普适的测度时间就是这个时间是不依赖于人的体验，因为我们当我说时间，当我作为一个人的内心体验的时候，我属于一个人睡觉的时候是不应该时间是应该不应该有时间流逝的感觉的。嗯。但是当你有了钟表这种非常可怕的物体创造出来的时候，你会发现，当人睡觉的时候，时间还在流逝，这是一种非常可怕的体验。所以，时间开始异化，甚至对抗于人，外在的不可抵抗的时间之流。然后，进一步就是时间被商品化、下值化。我们今天讲，这种很多时间就是金钱，是吧？月薪、明天，什么叫什么叫月薪啊？就是用一个月的时间去换金钱，就时间被商品化。然后，人们时间从人的一种内心体验变成一种异化之后，开始与人产生一种敌对的情绪。我每个人都会有对过去充满悔恨，对未来充满恐惧，狠命的消耗此刻现在很，很我们每个人多多少少都会有这样一种体验。那、呃、这种体验，在这种就是可以说是近代，嗯，近代文明的一种特殊的产物。难道说古
4: 代人没有这种感受
2: 吗？他没有一种时间的紧迫感。有。那他肯定有
4: ，那他肯定怎么会？他的紧迫感
2: 不来自，他紧迫感来自内心，他不来自于。就是这种，呃，这种所谓全球化的一种一种时间的比较。所
1: 以你的意思说只是度量衡不同，对
2: 不对？度量衡它就是就可以，你可以把这种度量作为一种精确到控制到每个人每一个每生活中每一个行为的一种一种控制，就它是一种无无微不至的一种控制，密不透风的一种控制，你也把时间也是这样一种控制。对<笑>，我觉
4: 得，嗯，我觉得这 OK。比如说古代一个人他。现在饿了，可是别人跟他说太阳落山才能吃饭呢，这这怎么会没有一种
2: ？他有，但是他是非常个人的一种行为啊，他不像比如说你，你跟现
4: 在，现在比如说我现在是在你现在我现在每这个还有还刚刚五月一号我们现在，饭嘛，我等到六月底五月底给我发工资，这是这同样也是一种很个人的
2: 。但我们，但我们现在我们每个人的生活是。可以说每一刻的生活是严格的控制在整个世界大机器下面的
4: ，只不过说明生活节奏了，节奏加快了。觉得为什么会加快？每一个时刻，但但我觉得这并不是个质的区别啊。比如，比如说,说、呃，不
2: 是质的区别，对啊，对吧
4: ？比如说，比如刚才你说那个这种一种对未来的一种悔恨，对那今后的一种焦虑。这个我不相信古代人没有。有肯定
2: 有，对。是
4: 吧？但是这种这个并不是因为时间的观念发生了变化，并不是变成那个个体的感受，变成一种呃全球，就是我们整个全球的一种对规范化上，并不是因为这个才造成的
2: 。呃、不，这种体验我不知道它是由时间的这种外在化造成的，而是时间的外在化严重的加剧的。OK OK，、啊、这
1: 个可以。不过这种时间外在化可以每个人可以自我内在选择，可以按照以、啊、或者我也按照可以过古代那那种的。你可以
2: 这么选择，但是你如果你去去
1: ，
2: 但是如果你去看整个整个世界的一个变化的趋势，你会发现这个时间对于人的这种无微不至的控制是越来越强的
1: 。倒不是古代人更悠闲，就是古代人活得更有节奏感，更符合那个节
2: 。那个、节他们的这个时间更符合自己的，可以说更符合自己内心对于时间的这种。体
1: 验的节奏，而且它最起码会符合那个，就是春春春生夏长，时候。冬藏，就对那个，因为如果你更自然一些。人人，你的生命其实你也你也是经过这种这种这种这种生长、收藏的这种、嗯、四个阶段，其实一样。就如果你跟它的那个刚好是 match 的，你就会觉得比较舒服。对
2: ，如果是就、就是、说我我的意思是，所谓时间的外在化，就是时间已经不再依赖于任何东西了。就是你古代我们说日晷，多少是依赖于外在的这种这种天体，就是自然的环境。但是我们现在的钟表，它是不依赖任何东西，但是在这里自己的走，它是成为一个独自，可以说甚至可以说有生命力的一个独自运行的一个东西。我明白，你这
4: 是，它这个，因为它太异化，所以它。它它它它它它它本身有那种生，就是、说不会说有生命力吧，他有了一种控制其他东西的一种能力，是吧？我觉得
1: 可以。这么说。我明白这个意思。但那这个前提是需要说，我们大家都承认他这个钟表的这个时间。如果我们大家不不承认或者取消它，其实它。你觉得我们
2: 是不是在越来越承认？<笑>我们在客观上确实在越来越承认，尽管你没有没有做主观的选择，但你客观上就是这也是技术，就是技术时代的一个人物的一个责难，就是技术已经开始逐渐从工具变成掌控人的一种系统。就是你人在选择这个技术的这个工具的过程中，开始逐渐的被这个工具所掌控。所以人在选择，就是说你人在选择这个呃生产力啊等等等等，你开始逐渐的不由自主的这个身后协作被推上去的，你不能，你就很难很难再去，你不很难通过个人的力量，甚至是所有人群的力量去。就它是一种它是一种看不见的一种力量，你不是人为的选择的结果。那我
4: 觉得这只不过是一个当今社会很多东西。呃，异物化的一种啊、呃，之后异化的一种，对啊，就是一个技术时代的一个表现，对，嗯、对时间只不过是其中，其实很多东西都有这个，都有这个，都有这个趋势，对，它是,是其中
2: 一个，对，是吧？时间不能说这个，而且其中是一个非常、嗯、作为前提性的一个，可可以这样说，吧，一个一个那个，所以说呃，所以说这个钟表啊，是这个技术时代一个非常强的一个象征，王福德。呃王福德就是一个技术哲学家，技技术哲学家，他说，他认为工业时代最关键的机械不是蒸汽引擎，而是钟表。钟表是整个技术时代成为可能的东西，是技术时代的组织者、维持者和控制者。它不是诸多机器中的一种一种机器，而是使一切机器成为可能的机器。就是说，王福德他说，机器之母，什么是机器之母？当然不是蒸汽机，不是引擎，而是钟表。正因为有了钟表，才可能有，才可能出现生产线。才可能出现统一、整齐划一的这样一种生产线的行为，所以他认为钟这个钟表是这个记录时代的一个一个象征性的一个机器，是一切机器之母。那么大家很多人都看过这个摩根时代，他把这个机械化的时间写的非常非常的生动。我们来看一个片段，这个反正是我平啊，所以没有时间无所个。哈哈
4: 。我睡
2: 了。哎，没有睡。就是这个，你看，每个人都是被机器化的，没有所谓人性的、啊，你你跟人类机器没有什么区别，在这个生产线里面，你所要做的就是去满足这个，满就赶上这个时间，你要去在这个时间里面去控,控制好，去把自己就规定好自己的行动，不能有一丝差错。你看，你稍微一延迟，你后面就用不上了。大家先欣赏一下，三分钟我科
4: 研。看他们，我也想
1: 播了。弄个、哎、扣子也特别好<笑><笑><笑>这的。这个
2: 机器是不可以停下来的，你一个人的一
1: 停，这个机然、哎
3: 、后
2: 、嗯嗯嗯哎嗯啊、他说，他他在说那个把速度加快，他这个机器可以把钱推速，把这个生产也走的快。加快速，大家都打卡，这也是时间奴役，就是时间作为奴役奴役的一个非常典型的一个象征
1: 。那最早的时候，怎么把时间钟表定下来，作为我我们这个这个一个一个？三
2: 百。惠根斯他是最早研究这个就是客体客体时间粗的测量的一个、oh. 一个人，他是发现这个只要一个一个一个一个一个某一段长度的单摆，它的运行周期是一定的。嗯、mm.。那么他就很容易做出一个规范。啊、oh.。就可以规范出这个时
3: 。
2: 的这嗯。你很容易去调这个绳这这个绳子的长度嘛。嗯、mm.。然后发现哎我一小时就是比如说一天二十四小时这样，所以他容易规范出来。
1: 那、哦、我我们我们这个就是社会上开始用这个时间做规范作为度量衡是什么时候？这
2: 个、呃，其实从从惠根斯包括那个呃牛呃主要是惠根斯吧，在研究三百的时候就已经开始有时间了，就是到十五世纪就有钟表了，嗯十六世纪开始有风针，十七世纪开始有秒针，嗯，就是时间作为一种。呃，就是计时工具嘛，一个非常方便的一种计时工具开始大部分出现
1: 。作为一个国家，比如说他要用这个大家统一时间，他是需要一个，比如说从上往下来来来作为一个规定，和大家都用这个嘛，是不是需要？嗯、呃，这个怎么操
2: 什么实现我不是很清楚，但是应该很危险，应该很危险。比如说你你交通嘛，交通就呃这个大家不谈，后,后面就是吃饭机器了，很多人都不，不行，跟我们主题没什么关系，就大出来吃饭的机器，然后。大家可以稍微看一下周边去去尝试那个吃饭的机器，对，这倒挺有意思的，可以稍微看一下。
1: 然后还,我还测试一下。
2: 测试那吃饭机器，对，然后一开始还挺爽的，后来就不对。突然前坐面。啊，就速度又始开
1: 始。哈<笑>，对<笑>
2: 。啊，没有看过《我们的时代二》吗？很经典
1: 的一。就是很,很久看多了。清晰啊，
2: 这个质量啊，对，雨、这、机、个啊,嗯、啊，都不用你转。
3: 哈哈，猫啃一个，哈哈、嗯，我家猫最喜欢吃的、啊就,啊、就
2: 是二驴，哈然后
3: 就吃中间没有，越来越快了，好像速度，速度
1: 是，哈哈哈哈他这个拍的时候吐出来了，哈哈哈这拍的
2: 还挺
3: 难，这样，哈哈哈一下，哈<笑>
2: 这种底线
3: 。<笑>我觉得他
2: 这个，我觉得他这部片子有很强的隐喻，就是这个生产线或者这种生产力，它一旦运行起来，它往往是超越、嗯、超越的人的控制的。很多时候再运行起来就就成为一个 monster， 就成为怪物，在自己在那里就自我的自我的,自我的运转。我觉得他表达，体现不这样<笑>的隐喻。差不多吧，这个、太长了，大家赶紧记录。
1: 好像前两年出了一本书叫《失控》吧，就是对。啊。啊就 o u
2: 对，所以说，什么叫人被时间奴役？就是我们现在每天都必须生活在作息表、时刻表、日程表，追求速度、效率、优先权。优先权嘛，就是比别人快，比别人早，对吧？你们搞研究的时候，科学发科学都能发表就优先。然后时间开始独立于人而流逝，是人在被动的皮质功命中确定了时间的存在。好，先来聊一点理科方面的内容啊。近代科学与物理学中的时间，近代科学与物理学中的时间基本上是一个时间外在化的一个一个一个系统的描述。首先，伽利略他最早提出了这个，就是伽利略他是呃近代物理学的一个非常重要的一个里程碑的人物。我认为他的近代物理学的贡献可以说仅次于牛顿。因为他最早提出，他牛的比他的实期牛的顿早，他最早提出的用运动化，就是用数学来描述物体的运动。因为在早先人们呃可以说，比如说自然科学呃自然哲学呃古希腊人们讲这个四元素，人们描述这个事物运动是不是定量的，而是定性的。但是伽利略可以说是他系统化了如何用定量的方式来描述这个科学物理学，以及用。即把时一些，它运动学作为它的一个最基本的一个一个范式，在运动学里边，时间作为一个运动的基本参量。然后进一步，笛卡尔说，世界是什么？世界是在时间和空间中的存在。那大家也知道，笛卡尔他创立的这角坐标系的这个笛卡尔坐标系，就说当你谈论世界的时候，你先什么都不要谈，你先给我创造出一个三维的。纯粹没有任何东西的空间和一维的纯粹的没有任何东西的时间，然后让世界在这个三维加一维的这个体系中走，所以这个时间被进一步的刻画外在独立出来然后并且颠覆了运动与时间逻辑关系。注意我刚才说了，毕达哥说过一句话说，说啊亚里亚亚里士多德说过一句话说，时间是运动的数，也就是说我们人们在运动中规定时间。运动是先于时间的，时间是用来计数的，是用来计运动的数的。但是在现代科学中，这个逻辑关系反过来了。在你笛卡尔说，在你谈论任何物体运动的时候，先给我一个时间，并不是在运动中规定时间，而是在时间中规定运动。所以，时间的地位被进一步的体现了，成为一切东西的前前提条件。时间在永恒流逝，没有任哪怕没有任何世界，没有任何万物，没有任何运动，时间都在流动。我们所有观察的东西只，只只是在这个时间中运流动而已
1: 。可他们俩说的时间是同一个概念吗
2: ？你怎么去区分不同概念的时间呢？<笑>你怎么去区分这个时间和那个时间呢？呃、哎，没有，我
1: 想我想我想意思就会假设嘛，比如说就是，因为时间这个概念，呃、哎。怎么
2: 说呢，我觉得时间这个东西很难被很难去讨论说它是不是那个时间，因为时间它这个概念是每个人所本来就有的，所以你很难去用对，很难去想象不同概念的时间。但但是
1: 但是，但是比如说你要作为一个这种的语言的逻辑或者阐阐,阐述的话，你比如说你说呃在什么时间中规定运动，你可能就会要这说，那你这个时间就。大概是个什么意思？你就跟老师说，你这个时间是个什
2: 么定义？就是时间啊，因为因为哲学上来说，它面向的都是最基本的定义，你不可能用其他定义去定义它，所以我觉得就是时间，很难去说它是不是那个时间。我觉得很难去
1: 界定、嗯、就是什么意思。他这两种就颠覆时间和运动的这种逻辑关系，你觉得它这种颠覆是说它是作为一种设定的颠覆吗？还是这个？我就感觉它本身是一个天赋的是，是设定的颠覆。颠覆我是设定的颠覆，设定的颠覆对，哦、okay. ，因为科学嘛，它一定必须有一定的。对，所以，我我的意思就是说，时间其实它也是在某种，就是你的想象空间是可以设定的嘛，对
2: 不对？对，时间对。因为因为因为对啊，你科学一定必须要有一个设定，所以说，呃，那么在在在我们近代或者牛顿的这个体系里，时间和空间也就是绝对存在不一任何东西的绝对设定，就是它的一个基本的设定，嗯、在牛顿的这个。自然哲学的数学原理这本书是可以说是经典物理学的圣经啊，呃，就是牛顿的他的经典物理最完最完最完最完整的一本著作。他讲得非常清楚，他在这个书的最后里边写到，到现在为止我对那些比较不太熟悉的词下了定义，什么词呢？比如说引力、质量、呃，距离。引力。哦，引力。万有引力对吧？等等等等，他说他们都要下了定义，并且说明了我在下面论述中。将如何来理解他们的意义？但是对于时间、空间、位置和运动，我并没有下过定义，因为他们已经被人们所共知。只不过，我必须看到一般人不是在别的观念下，而是从这些量和可感知的事物的联系中来联系他们的。这话有点拗口啊，什么意思呢？就是说我们人们通常认识时间，不是在这个时间。原来的样子变成时间，而是我们比如看到了太阳在太阳在东升西落，月亮在走，也就是说我们看到了事物在时间运动中的过程来认识它们，这样就产生了某种偏见，就是什么偏见？就是我看到的这种事物的过程，我误以为它就是时间的原貌。然后有的人说，为了消除这种偏见，最好的做法是把它们区分为绝对的和相对的时间，真实的时间和表象的时间，数学的时间和普通的时间。就是牛顿认为我们所看到的这些东西啊，他们是相对的、表象的和普通的，他们不是时间的原貌或者本质，真正的、绝对的、真实的和数学的时间，也就是时间本来的样子，我们是看不到的。他说，绝对的真实的和数学的时间，安其固有特性而均匀的流逝，与一切外在事物无关。又把它称为又，又名又称作绵延。然后相对的表观的和通常的时间。是可感知的和外在的对物体之连续之度量，它常常用来代替，注意啊，代替真实的时间，如一小时、一天、一年<音>。就是说，牛顿认为这个世界这个时间本来就有一个在那里本来就在流逝的东西，然后我们人们是不可能去直接认识到这个绝对的流逝的时间的。我们人认识到时间，只可能在我们看到的依赖于时间的变化的事物来看到它的，就是我们通常用。
4: 非常现象性
2: 的。非常现，对我们通常我们观察到的东西，比如说一天、一小时、一个月、一年，来代替真实的时间，这是它的一个哲学的一个基础的东西。所以这也是牛顿，我们说牛顿他确立的绝对时空观。什么叫绝对时空观？就是时间和空间它绝对就在那里流逝，哪怕世界不变。这、嗯、个
1: 这种绝对时空可以通过比如说数学的这种定律来表达和呈现出来？不可以，不可以，对。只能说他是只是反映出了他某某某某一个
2: 对，不可以。所以为什么刘顿把这本书写作，把这本书的名字写的是《自然哲学的数学原理》，他认为这是一本哲学著作，而不是科学著作。他只是用数学的方式来描述这个哲学原理。所以，他这
1: 种均匀的流逝，是他当时认为吗？还是后来对这种均匀有有没有？比如说。哎，我因为因为我不不太知道，就是比如说时间，或者到了时间最中间的时候，它是会黑洞，会变得时间会静止，会越来越慢，这个跟这个有关系
2: 。你这个所谓的均匀，当你说均匀的时候，就好像拿是一个一个时间在和另外一个时间比，你说它是均匀的，因为只有一个时间方你是没有均匀概念。
1: 对、啊、它,它本身来说，它是均匀，因、就、为、是、它并不是我们所以为的匀速运动。我觉得它这个
2: 均匀，更多的是一种是一种不严格的说法，不是一种科学，不是不是它的一个、嗯。我觉得
1: 那个帆船绵延，这个蛮浪漫的，我觉得很有想象空间。绵延
2: 是。B A 是对 ，B A 是伯格森的一个一个词，我一会儿会讲到伯格森，啊，平等网民
1: 。没有因，因为我是觉得它翻成中文“绵延”这两个字，会翻的特别好。啊，就、就是很到位，<笑>是吧？对对
2: 对，非常。在英文有有这个词。Duration。为什么 ？Duration， 还是 duration， 没事的。Duration， 对 ，durate 就是 ，durate 就是比较耐耐久的、耐用的。
4: Duration，duration，duration，duration。就是那这个 revision 那并没有并没有均匀的内涵呢。没有啊，就是绵延，就是在讲，对啊，对啊对啊但是并没有这个没有这个，所以这个绵延是翻译人加进去的
2: ，没有也没有均匀的内涵、啊。对啊，所
4: 以那个句子，啊、从哪里来的？它是定语
1: ，是定语前,前面的一句话表达，前面表达。他说啊，我看到有 revision 这个词，均匀的
2: 流失啊，这均匀更多是一个比喻我觉得好像是，我没有错。
4: 所、就是、如果是如果原本只
2: 是
1: duration 的话，它里面并没有均匀。对
2: 啊，没有，所以翻译成绵延，绵延也没有。哦，绵、嗯、延。所以我知道它这个翻译。是否可以把贝克尔处理的这个坐标坐标系、就是，就是
5: 所理解就是它帮助你去处理这种绝对时间观呢？可以这么说吧，对，觉得
1: 可以这么说。啊，你说是它那个时间坐标吗？坐标
5: 对，因为因为那种方便的那种那种描述的方法，数学方
1: 法。对对对。那它是不是比如说从一维的空间到两两维、三维是这个意思？有没有这种这种感觉？时间
2: ，所以所以所以人们说这个时间的绵，<笑>这个时间就牛顿的时间其实是时间的空间化，就是我用空间的语言去描述时间，而且后来我们知道，在牛顿的时间里边，时间是没有时间是可逆的。
1: 哎，但是在物物在数学或者物理里面，就是把时间做一个，比如说坐标或规范的话，你们会来怎么来形容
2: ？就是就是 t 嘛，就一个数标轴
1: ，坐标轴嘛，
2: <笑>就是一个数轴嘛，就<笑>就。就所谓的坐标化，就是一个用一个,用一个数用一个数用一个实轴上的一个数字来表述它，就
1: 这样，坐标,坐标化就没有没有没有没有更优美点的方式
2: 吗？<笑>就你只要能够定义，就是所谓的坐标化，就是你只要定义什么，只要两个点，只要定义前和后、大和小和定义它们距离，对吧？就可以了，基本上，对。所以它所以它
1: 这种定义，它也也是在一维的平面上对不对
2: ？比如比如维,维的，对,对时间时间是一维的，在他认为、呃，你有问题你说。这个屏
3: 幕能不能再稍微啊？哦、微<笑>好问题，大
2: 家
1: 都很喜欢。壮一点是吧？没有，就放大，往那个后，往后面什么或者前面移一点吧，是来试一可能往前，往后退一点点。好点吗？可这样字
4: 还是有点大
1: 。好了好了好了，不不不不不不不。这样可以吗？或者请您坐在前面来我们这个位置空着很舒服来的。真、嗯、的。哎，先生小心
4: 。哎，你你不能在在我。可以可,以可以
3: 好
4: 热。嗯
2: 好，那么再谈点，再进一步谈一点啊。呃，大家如果熟悉这个相对论的话，大家知道相对论其实是在度量的意义上破除了牛顿的绝对时空观。注意啊，仅仅是在度量的意义上，而不是在所谓时空绝对性的意义上。这句话我会进一步解释。呃，爱因斯坦他说，人们。我我们就是他有点这个经验经验者，呃经验经验论的这种观点，就是说，当我们谈论时间和空间的时候，我们不可以谈论我们不能观察到的东西。就是说，牛顿他的时间和空间是一种绝对的流逝，我们仍不可以观测到。他认为科学里边不允许谈论观测不到的东西。也就是说，当你谈一个概念的时候，你必须有一个操作定义。就是说，当你谈论时间，
1: 往
4: 后
2: 往后退一点点，歪了，我这个了啊，往前，那<笑>个，一圈，转一圈，好，就是他说，你你你讨论一秒，什么叫一秒？你就说，你你不要告诉我这个一秒是什么绝对时空中的一秒，你就告诉我这一秒怎么测？就是牛，就是就是爱因斯坦他把这个时空的度量做了一个意义上的定义。就是它，或者说它恢复了时间作为一个被测量物体的、呃被测量的东西的一个性质，就是它不去讨论什么是绝对流逝的空间和时间，它就讨论你怎么去测量。然后在这个基础上，它有一系列的呃时空的斜变性、光速不变原理等等，它推出了它的就所谓的洛伦兹变换，就是时空就是、测量的时空是怎么去变换的过程。坐标系下面，那、嗯、所以爱因斯坦说
1: 讨论就是你牛,牛顿时间里的相对的时间内部吧
2: 、嗯，对，可以这么说
1: 。哎，但是牛顿他绝对时间这部分、嗯，他说不可测量是说，因为我们的现在的技术不能测量，还是说以后永远不能测量？永远
2: 不能测，因为他说这种东西你只能通过。呃，你只能通过测量到的时间，他他严格区分绝对的时间,的时间和测量到的时间，他认为绝对的时间是不可能得到的，你所有你只能得到测量到的时间，测量到的时间只能是对他的一个模拟和影像。所以他就有点像那
1: 个真理一样，是无限趋向性的，是这一种，永远不能到达。没有谈趋向
2: ，那没有谈趋向，对，就是他认为你可以可以认为是趋向，就是说有一个时间在流逝，我们测量的时间是他的一个影像。
1: 所以他这种影像就是说可以反映，就是说可以有有更多嘛，就是说越来越呈现的更多，可以有这
2: 种东西还是可以啊，我觉得可以。好，但是就是说爱因斯坦他最我讲快一点，这跟我们这个自然科学没有关系，主要是对科学比较感兴趣、这个、的话可以多讲一点。就是爱因斯坦他他说牛顿讨论的绝对流逝的时间，这种东西是不可以被测量的，所以我们不应该去讨论它。这也是我们现在物理学越来越的一个趋势，越来越有的一个趋势。比如量子力学，量子力学是非常难以理解的，但是因为它很好的有很好的操作性，有很好的预测。尽管它非常非常难，没有人理解量子力学，但是就因为它解释的非常好，所以它在我们认我们认可它。我们认可它不是因为它可信，而是因为它好用
1: 。因为它生活中也存在吗？不是它
2: 可信，不是因为它好，不是因为它好理解，而是因为它可信。对，这种。
1: 而且生活中确实存在那种现象，要确
2: 实这个就这个你就不确实就<笑>很难。就你
1: 存在的这种现象，而且用它解释很好用，就
2: 是解释嘛，就是可以解释，解释并且预测
1: 。那意思就是说，你用别的就不能解释，对不对？这个意、
2: 就、思、是。不能没有它那么好的解释，对。所以说。嗯、呃，这个感觉，这个感觉，就是另外一个话题了，就是这个什么是什么是为什么科学只讲操作的，意义不讲
3: ，就是或
2: 者说，我我觉得这是一个科学从哲学里面分离出来一个非常重要的里程碑的一个事件，就是你只谈你能操作到的东西，把一切你观测不到的东西，把它归为哲学去讨论。那么爱因斯坦他在实他把这个。在时空方面推向了极致，就是他重新对时间和空间，注意是可以被观测到的时间和空间做的重另一番定义，在这一番定义里边，所有原来的一些疑难都被已得到解决，所以他是在操作层面上质疑同时性。然后那相对论还有时空变换，就是可操作到的时空变换，然后解决了动力学的前面性题等等等等等等，所以很多人问我这个相对这个相对论到底相对在哪里，我我我我我我必须跟他解释清楚。它只是在时空的操作上做了一个相对的，层，但是它在时空绝对流逝的这个层面上仍然是绝对的，因为它甚至取消了流逝。我一会儿跟你们讲，就是他他认为这个时间这个世界啊不是一个三维的世界在一维时间里的流逝，它是一个所谓四维的流行，英文叫 manifold。你讲慢点讲，讲慢点，什么叫三维在
1: 一维
2: ？就是牛顿牛顿认为的世界，哪怕没有任何东西，它是一个三维的坐标系在一维时间里边走。对吧？所
1: 以你三维是指时间空间？不是，
2: 三维是指是空间的 x y z， 三维空间，在时间里边走，嗯、这是牛顿的一个绝对时空观。像那爱因斯坦，他尽管在测量上是相对化了一个时间，但是在这个在这个意义上，在这个时空的绝对运行的意义上，是更加绝对化的，因为他甚至取消了时间的流变，他不认为时间在流，他认为世界就是一个三维加一维的一个世界的流行。这个流星是静止的，是不变的，只是世界在它的这个流星上展开呈现出来而已。这个呈现是不是时间性的
1: ？所以它就等于是它假设那个状态更有利于你去解决。就比比如，好像你假设真空，虽然真空可能很难达到，但是假设是真空状态，是不
5: 是这个意思？嗯、可以，可以你说。我感觉啊，你，他们讲四维
2: 时空跟四维流星这个有什么不一样？啊，就是说，呃，我这么举个例子啊，比如说我们讲。呃，我现在有张纸，比如说，我现在有有这么有一张纸是二维的，然后如果我们是我们，比如我想象这二维上面有一个蚂蚁，蚂蚁在上面爬，那蚂蚁的生活世界就是二维的空间。那么我现在如果，那它现在是静止的，然后我这个是如果事件，我这这个是时间轴，我这有个时间轴，就是我这个世界在往前推，往前推的过程中，这个蚂蚁上面会会在这个是不同的，比如说蚂蚁这一刻，呃零点在这里，一点在这里的话。一点，比如在这里的，那么在时间中过程中，就是从这个平面往前推的过程中，这个蚂蚁从零点变到了这里。所以你可以把这个这个时空认为是一个二维的平面，加上一维的时间构成了一个三维时空。
5: 但是你这样你你作为是这个东西往前
2: 推，跟你这个东西不动，蚂蚁走这么一个轨迹，这有什么两样？怎么就说它就可以？但是在空间中，蚂蚁只能在二维平面上走，它不能跳出这个空间。所以我们讨论这个四维时空的时候，就我们想象蚂蚁的走，然后把我们把人想象成这样一个蚂蚁，只不过我人生活在三维中，然后这个三维的空间在一个额外的维度里边去推演，然后我构成这样一个所谓的四维的时候，就是在这个时空里边是没有没有变这一说的，因为我们只是我只是从这个点走到另外一个点，我并没有在实际上并没有，就说这个轨迹已经在这个时空里面呈现出来，早就呈现出来了，我只是去完成这个轨迹而已。没没错吧？我说，对、啊、对
1: 对。对。所以你就等于说是一个地球它在公自转的这个是不是有就我放大讲、嗯，它本身就在运动嘛，对不对？对。你人在上面走，其实地球也在动嘛。其实你就是、嗯、等于你说这个思维这个意思是不是有点？你可以这么理
2: 解吧？我觉得你可以这么理解。就流流行本身是一种抽象的一种数学的那种概念。对，它不是不是真的，嗯、不是所谓的真的。我只要想象了。对。对好，我们现在来看一个图吧。这个图更解释清楚。啊、呃，先讲个故事吧。爱因斯坦他有个好朋友贝索，贝索是他的一个大学时的好友，跟他一起创立了奥林匹亚学院等等等等。然后他的贝索先于他而死了，然后他的贝索的妻子非常难受。然后爱因斯坦去悼念他，爱因斯坦说这样一段话，在道书中呃调研调研书说这样，他、呃、说现在他又比我们先行一步，离开了这个奇怪的世界，这里还挺正常的啊，后来就不对了。他说，但这并不意味着什么。对于我们这些有信仰的物理学家来说，过去、现在与未来的区别只是一种固有的幻觉而已。即使尽管这种幻觉有时候很顽固，什么意思呢？他说啊，看这个图，就说就说，呃，假我们假设我们把这个空间给扁平化，就是只是一维的横轴，就是一维的空间，纵轴是时间，就是贝锁的这个一生啊，已经在这个上面这条线平规定好了。你没有去，你没并你并没有去，你并没有去。创、嗯、造创造出任何新的东西、嗯，你只是从红点，就是你这个红点就是在这一个时间这个空间你被出生了，然后你沿着这条线去实现你的这一条生命线，到你的终点就是在这个时间这个这个点你死了而已。这个这个东西这条线已经是完全规定了，它是不变的，它是没有这个流变这一说，它不经历时间的。所以说爱因斯坦它相对相对它的时空它的相对论，在这个意义上其实是让时空的绝对更加绝对化。他把流变性都取消掉了，只是一个静止的思维流行而已。嗯
1: 、所以，他这个理论可以用来解释宗教里的这个科学解释这种宿命观吗
2: ？科学科学到这里已经，已经根本就不去试图解释宗教东西了。没<笑>有刚才想过了？
1: 没有，我是说宗教可以用它去解释嘛，<笑>你知道吗？就是是不是否认自由意志？他
2: 否认自由？意呃，对啊，呃，机械它是它这个本质还是机械自然观呢
1: ？所以就是量子力学就加了自由意志，对不对？呃。
2: 又我我我我我讲
1: 到我讲到，好，我们很快的看一下
2: ，在这样一个大环境下，时间的哲学反思。那、嗯、么我刚才讲过了，时间的两个两条路线，一条是外在化，它在科学上越走越远，从牛顿的绝对时空观到爱因斯坦的取消流变，它的外在化；另、嗯、一条线就是内在化，就是刚才讲奥古斯丁的时间时间在人的内心内在化。这条线在哲学中越走越远，它表现的是什么呢？首先第二讲，他说。空间属于物质世界，时间属于精神世界。空间的本质是广延，就是当我说一个东西是存在于空间的，是什么意思呢？因为这个东西它在空间中有形状，广延就是在有每个维度上有尺寸，叫广延。当我当我这个东西，当我讨论一个东西，它是有广延的时候，它是存在于空间的。比如一个苹果，一个杯子，它在空间中是有尺寸的，它是广延的。他说：“什么是时间？时间的本质是延绵，就是当我讨论一个东西，比如说我讨论一加一等于二的这个思这个观念，这个观念是没有广延的，它没有形状，但是它在它在我心里中产生了一个所谓的观念序列，也就是它在我心我在在我心中产生的一个时间性，会持久影响你时间性。对，呃，对它的本身这个行为这个东西，就我的这个讨论这个存在，它是在时间性的。”就是我的观
1: 念是时间性，啊、空间的本质是广言，它这个广言本身是静止的，还是还是可以动态的
2: ？你说的动态，又又又又说它的时间上的变化了吗？不是，止，我
1: 的意思说，因为它这个词翻成中文嘛，叫广言。但广言这个词它本身其实，我不知道英文本身是什么词，因为这个词它其实是。就
2: dimension 嘛、uh, ， dimension 和 duration 应该是一对。那这个
1: 词翻译的就不太好了，因为这广言本身的词它是有动感的
2: 。对对对有吗？我我,我觉得不是啊。广言我说金属的延展性就是它。没有没
1: 有时间性。不，是你延展性是说它有可能被延展的那个性格，就是它那种性质、呃、对不对？但是他说这个广言，就比如说你在中文里用这个词广言的话，它我觉得它就是有被有
2: 变得对
1: ，是有一种就是被往下延续
2: 的。那、嗯、我不知道什么，那我觉得它的它的它的它英语单词应该是 dimension， 那我不知道它什么中文翻译更好
1: 。dimension 不是维度
2: 吗？啊，对啊，也是广言嘛。
4: 你把那个时间再讲一遍，没法听
2: 明白。就是说，他说，空间什么是空间？那个明白了，时间也明白。呃，时间就是说，什么是？当我讨论一个一个一个东西，所谓一个任何一个存在，当我说它存在于时间中，而不是存在于空间中，是什么意思呢？是指，它在我心中产生的一个所谓记起的观念，就相继而产生的观念。他说，这种东西只要有这样一种。嗯存在，它就是时间性的。什么
4: 叫记起观？一个挨
2: 着一个，相继而产生记起。就但、是、我，但我，但我考虑一加一等于二，我对吧？你想象一下，一加一等于二，它是一个在时间上先后出现的一个序列。它就像河流水
1: 一样,这就这样，一流它是持续的，那、这个意但是你，你，但你说是在你的你的
4: 头脑中
2: 它是念头对对。对，所以它说这是时间的本质
4: 。那么就比如说我观察到河水在流。
2: 那就不是纯粹的时间，因为你观察到了东西了对对对。比如说我闭上眼睛，我什么都没观察到，没有空间。我的我的理念是没有不存在空间中的
4: 。可是我灌输到河水在流，实际上这个动作，这个流已经 evolve， 已经已经已经有时间进入了，对吧？对但是对我来说就没有时间概念，因为它没有给我产生寄生的、呃。有啊。什
2: 么呢？你看到这一刻的河水和下一刻的,的河水，它就是即时的观念，对啊对。但是你看到河水。不留的河水就是一个扑面而来的一个河水的形象，它是没有时间气息关联的，就是一个存在，就是空间存在。它是的是一个定格，
4: 这么说一个定格，对我来说没有时间。
2: 或者说你比如说你看一幅画，你很难说我先看到的什么，再看到的什么，它就是一幅扑面而来的画，它是空间的。那比如说我
4: 看到一幅画，我什么都没有想法，这就是没有这个画对我来说就没有时间的概念。当你看到，但是我看到之后，我想想产生了很多哎，对我来讲，我觉得可以这么粗略的，这个、的我又可
2: 以这么粗略的去去比喻去。这是谁的说法？笛卡尔
4: 。<笑>好吧，
2: 好吧。二元论嘛，笛卡尔是非常强调这个二元论。然后洛克，嗯、呃，经验哲学的三大派，洛克、贝克莱、休谟。洛克他是温和的经验派。所谓什么叫经验派？经验派就是说，人的一切理念和观念都是经验的。经验反义词是鲜艳，鲜艳就是呃，就是说，经验就是说，你当你当你没有任何。接受任何信息的时候，你是不可能有任何呃认识的叫经验。那么与他相反的叫理性主义，呃叫叫理性主义，就是他认为人的一切的观念都是早就有了的，只是通过经验看到东西来呈现出来的。然后陆克是经验派的一个一个一个最早的一个比较温和经验派，他说时间属于人的内心。刚才讲了获得于一系列既有的观念，他的他的既他的呃经验派第二个代表人物贝克莱，他说的更加的极端。他说：“一切性质都在人心中，时间不是一个空洞的概念，而是我们心中持续更替的观观念，相互联系。离开了具体的观念，就没有独自存在的绝对的时间。就这个时间是纯粹内在的，不存在外在的时间。当我没有任何经验的时候，当我不考虑一下一段营养的时候，就没有时间。这个之所以有时间观念，就因为我有经验。嗯”所以他说，离开了具体的观念序列，就没有独自存在的绝对的时间。他进一步批判了牛，哎、啊有批判了牛顿的绝对时空。他说，所有的运动都是相对，都依赖于和实物物体的对比当中。自然科学的物物任务是普遍化、一般一般化，但这个过程必须谨慎，不能超出经验的范围。他认为牛顿所讨论的绝对时间和空间就已经超出了经验的范围，因为你既不可能，当你不可能去经验的东西的时候，你就不可以去讨论的。这是这个贝克莱比较强的一个一个经验哲学的一个经验论的观点。
1: 所以，他意思就是说，刚出生的小 baby 他没有时间的经验，所以他不知道时间这个概念，所以他没有没有时间
2: 这个。呃，我觉得可以这么粗略的理解，但是小 baby 也是有也是有经验，就是你只要接受了世界的素材，你就有经验了、嗯，你看到的光就是经验、嗯
1: 。没有，我就说他刚刚出生嘛，就是他还还没没有说这个日出啊，这个日日出理
2: 想理想就理想化的小 baby。那<笑>是可以的，那是真空中的真空中的球形小 baby， 那是可以
1: 的。啊，那那有意思，就是说小孩他他遗传基因，就是还还是有些全息的概念，是这个意思吗？还是是什
2: 么？呃，不要不要是从生物学的角度去探讨这哲学观点，我觉得这个不太好。对。因为我的意
1: 思就比如说你像小月她，比如说她你说有光，她其实就就比如说像那个罗素的机场一样，就是说当太阳的照的刚好是八点多有角度，她就知道说这个时候是要开始有食物的时间了。对。所以我觉得小孩他是不是也就是说，其实通过食物他知道一个这样的一个他自己所内定的一个时间的概念
2: ，对不对？呃，这个是贝开的观
1: 点，是贝开，贝开是这样认为我的意思就是说用贝贝贝开他的这个概念去解释。我觉得可以这
2: 么说，啊、我可以这样说。好。贝开认为没有观念就没有时间。他是一个非常极端的经验主义者，但是我们我们看下一个哲学家康德，他是一个结合了经验论和结合理性主义的一个、嗯、一个哲学家，他是认为他不否认经验，他认为人的一切的知识来源于经验，但是他认为同时认为有经验的东西，什么是经验的东西呢？时空是经验的东西、嗯。他在这一段话中讲的非常的清楚，他说就是他在他的纯粹理性批判中去讨论时间和空间，他说。时间与空间的决定性不在于其独立的自身存在，而属于人的先天感性形式。注意，这句这个词非常非常重要，这个词是康德的哲学理性批判的一个一个基础的范畴，呃，基础的定义。如果去掉一切关于物体经验的东西，既去掉属于感觉的东西，剩下的还有时间和空间。时空作为纯直观，是先天的为经验做基础的模具或容器。就康德认为是什么呢？没错，所有我们人的所有的知识来自于经验，但是在这个经验进入到我们人心之前，我有一个在此之前已经有的一个一个框架，这个框架就是时间、和空间，所以这些这些东西在我的这个容器里边才得以呈现出来，成才生长成我的经验。
4: 他所谓理性批判，这个理性就是什么
2: ？就是 reason，
1: pure reason。呃，
4: 在在这里，在这里就是就是人的纯理性。在你这个例例子里面是什么？是是是哪个？不是哪我他那个说的是苏就是理,、啊、苏理他说的是苏的名字
1: ，康德。我知道，但是你说他这个理性是什么？
4: 对，对我觉得他在就是我理解说他这个理性在你刚刚举的例子里面有没有？我觉得有没有可可？他可不可以有没有这么一个概念是代表他的理性在你这个例子里面有吗？
2: 哦，康德理性是非常，康德理性是一个，康德所谓的理性是一个被严格定义的一个系统。嗯那、嗯、他理，在他理性里面有先验概念，有后验概念。嗯。那先验概念，它有，它定义了呃三个范畴，十二个定式。嗯,嗯然后时空是作为他的一个先验以感性形式的一个，两个基本范畴。这个地方，
4: 他所谓的先验就是说我每,每个人都是这个东西都
2: 是有先验性的，对吧？就是对，就是先、嗯、先验。先于经验嘛？什么叫先验？嗯
4: ，所以所以这个所谓理性批判，并不是在批评理性，而是受到理性的一种批判，没批批判明白吗、okay
2: 、对对对,对，啊不，他是在对理性做批判。但
4: 是，可是你说理性不是包括先验论
2: 是呀、啊。那个，那他理性
4: 的一部他在此，先验论的批判都不是一个贬义词。康德，哦哦 c r i t i 他不是，对，他、okay, 不是
2: 贬、okay、什么意思？就是说。嗯呃，对比经验主义，经验主义，贝克莱认为没有经验就没有时空，但是但是康德认为时空是一个鲜艳的存在，就是你没有经验，时空艳存在。比如说，我们经常说一句非常非常这个呃，经常说什么是教育？当你走出大学的时候，当你把一切老师学的知识全都忘掉的时候，剩下的就是教育。
1: 就是当你把时间、空间都可以说，
2: 当你、当你、当你把自己所有经验到的时呃感官素材全都去掉的东西，还剩下一点东西。第二个东西就是纯纯粹的时空，所以它是一个容器，它是个模具，它本身没有任何的任何的质量。所以这是康德的这个。那么，呃，康德有这个时空是先验的，还有什么是先验的？他认为数学是先验的。这、就是比如说人的逻辑是先验的，这是不需要，就说你你我我教你数学，道德是
4: 先言道
2: 德它道德不是理性范畴，道德是道德是一个道德论是他另外一本书，他认为道德性我不是很熟悉，他认为道德性是先验的、嗯，就是但是你遵从什么道德，你遵从伦理啊，你遵从自由啊，这些这些内容是后言的嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，但是人有道德性，就是人有就是明白我的，你明白我的意思了对，呃，数、嗯、学、嗯嗯嗯嗯嗯，数学也是他认为是。先天理性形式，然后先天理性形式和先天感性形式，因为数学它不接受感官素材，呃，时空是接受感官素材的，所以它说是先天感性形式，嗯、呃，这两者一起被它称作是先天经验形式，嗯，对，就是其他就不讲了。这个他的体系非常完整，大家感兴趣，还有他的纯粹理性、
1: 嗯。康德他还有一个对象那个很有意思，就是就是 object 这个，就他是。就三十多分耶！啊，他嗯，你继续讲，你讲我我续续带
2: 带。有吧？所以康德将时空纳入、那个、认识论范畴与数学一起是先天综合性的概念。呃，时空加上数学变成它的先天综合性。时空先天性成为一切普遍必然知识的先决条件，不再是独立存在，而是主体概念。所以在康德那里，时空作为一种人体内在化已经达到了某一种极端化的表现。这里插过一条。我最喜欢的康德的名言，大家也很熟悉。呃，这句话被刻在了康德的墓志铭上。他说 ，"The things fill me with constantly increasing admiration, or longer and more earnestly reflect on them, the s a c e d heavens above me and the moral inside me。就是说，有这两个东西，他越是经常而持久的，我对他进行思考。他就是略使心灵充满常心而日益增长的精湛和敬畏。他就是我头上的星空，就是他所谓的理性世界、感官世界，和我心中的道德法则，就是他所谓的道德和道道德论嘛、嗯。对，所以看到他最后理性批判之后，他还是道
1: 德还是非常重要。他
2: 有他有理性批判，就是、他认识论；他的纯粹呃纯粹理性批判，呃纯粹实践啊实践理性批判，就是、他道德论。和他的美学批判，嗯嗯，就他的美学理
1: 哎、嗯，但是你刚刚你你回到、嗯、回到回到,回到上上上一页，嗯、那你的说这里是康德、嗯、他到底是、嗯，他是把时间和空间的作为一个绝对性啊，他就说是依赖于
2: 不依赖任何东西，他是人的先天就有的东西。嗯、
1: 所以，但他但你后面说他是你你可
2: 以把它认为是人的硬件，人的固件，甚至
1: 、啊、
2: <笑>因为呃对。
1: 但是它一定要依赖于人，对不对？对对
2: 。人哲学不讨论人以外的生物吗？是数学也是吗
1: ？
2: 数学也是。呃，对。慢慢来吧。但是它
1: 又是一种内化的
2: ，其实。
1: 内在，对啊，是内的。但是它第一句说，不在于其独立的自身存在。它而而有而属于人的先天感性意识，但它又怎么是内化的？如果它是属于人的一个硬件，它
2: 这个所谓不是独立存在，是它不依赖。我觉得它是不依赖于，嗯，怎
1: 么说？就好像是说被动到人上的一个东西，就是它可以不依赖人，但它也会发生作用。
2: 它的对它的这个不是独立存在，就是说。他不可能，嗯，就人不可能脱离经验而感知到他们。就当你感知到时空，当你感知到时空的时候，你必然已经被摄入经验了。啊，对，
3: 但是
2: 、这个、这个是鲜艳
3: 跟对比。对
2: 对。但是不代表这个东西你是可以，就是一个都是鲜，一个一个东西是鲜艳的，不代表你是可以脱离经验而感知的。
1: 但是他这个时空论，他是为了反对谁而没有反对他
2: ，就是这一点吗、就是？是他的一个认识的一个体现。没有
1: ，因为不是他哲学里面他一个系列，他是有他讲这个话的时候，他可能是有他前面有一个人讲什么话，他可能是有个基础的，对不对？他的基础就是理性主义
2: 和相和经验主义，他是他们两个的一个，他是一个弱的经验主义者。呃，我认为或者他是一个弱的理性主义，就是他们两个，他是两派的一个，不能说是可以说是折中，或者说一个融合。因理性主义反对经验，经验主义反对呃先先验，他把他们融合起来。我不是我再我再强调一下，我不是受哲学专业训练的，所以很多东西不太知道。很多可能说的不对啊。好，对哲学讲完了，再讲讲科学吧。彭加乐二十世纪最后一位数学界的全才，也就是也也可以是公认的世界上最后一位数学界的全才。他提出了所谓的。史。测量的约定，就是他说时空时间怎么测量，完全是一个约定。就是你不同的科学理论可以有不同对于时间测量的一个方案。就是说我们现在说时间，我们说什么是一秒？我们有一个原子钟，那我们凭什么说原子钟是准的呢？这个准这个概念，好比他又把这个时间概念跟其他另外一个东西去比较。那么既然它是一个标准，那么它跟什么去比较？它没有表，没有比较。也就是说，你完全可以用另外一种一种，比如说太阳。太阳的运动作为一个时间的标准，在这个标准下，可能原子钟的时间不准，但是你可以依然可以以另外一种标准来定义这个体系。因为他选择原子
1: 钟，是因为原子钟它具有这种标准的一种特性
2: 。呃，所有东西都可以作为标准啊，没有东西具有标准的特性。所有所谓我知道你的意思，所人们之所以选择原子钟，是因为在这个在这个约定下，换句话说约定，我先把这个约定讲完。大家认为在不同的约定下，每一个约定都可以有一套完善的理论。这两种理论是等价的，没有说一个比一个在逻辑上更优越。但是我们为什么选择以原子钟作为时间标准理论，而不选择以太阳作为标准理论呢？因为前一种理论更加的简洁。没有一种测量方法比一种另一更真实，所谓真实或者更优越，对吧？选择哪一种对应理由是简洁和优美。好，时间的另一个特性是在近代被重新提出来的，就是时间流逝。直到现在为止，我从来我没有讲过时间的方向性，就是到现在包括牛顿的基础理论，往前走和往后走是一样的，没有区别的。也就是说，呃，包括我们现在的所有基础理论，时间是没有方向性的。嗯。注意描述物事态，描述物物理性质变化，呃，描述体系变化的也是没有没有方向，就是说，当我一个物，当我看到的一个宇宙，我把整个宇宙的行为全都繁衍，所谓繁衍就是。按着时间轴倒倒过来走的话，我是分分辨不出哪一个宇宙是我所生活的宇宙。这个是它的一个基本的一个假定
3: 。
2: 就是说，比如说，嗯、呃，我看一段录像，一段录像，我里边是一个一个球从天上掉到地下在加速的过程。如果我把这个录像反过来反过来放给你看，就一个球从地上到天上，你是看不出哪个是真实的世界。因为你可能认为第二个球是我在往上抛，也可能是真实的时间。他刚
4: 刚那个演化的一个概念构建。这个演化。就刚刚你你给过我弟弟那
2: 钱你说那句话是吗。啊，就是说，对，时空没有方向性嘛，过去未来是对称的。OK o、okay, 谢谢。嗯、然后，相应的甚至取消了流变演化、嗯。但是，这是这是我们这个数理科学的传统，但是在我们另一派科学的传统，就是所谓的博物学和自然史。在这一支传统里面，时间是有根本地位的，就是说，时间的演化不是没有意义的。比如说地质学，呃，比如说进化论，比如说，嗯，主要这两个吧，就是我们不可能认为这个生物进化论的理论，在这个反过来就是生物变得越来越简单，这是不符合它的一个。假定的就是这个理论只可能往前走，不可能往后走。地质学是这样，因为它这个尺度也是时间的大尺度，必然是往前走的。你不可能说我这个地质地质地质理论我,我往前我我反过来演一遍，我还是得到一样的结论，这不可能的。我整个所有事情都不要做了
1: 。那他会不会说以后有这种可能性呢？比如说以后会从复杂变成单细胞的，有没有可能？有
2: 可能啊，有可能啊。但是至少我们存在这样一个学科，它是有时间性的。所以也就是说，在这样在这种情况下，数理科学至少在这个层面上是不可能统治所有学科的。然后，但是在近代，我们发现了热力学的，就是在物理里边也出现了时间知识，也就是我们说的热力学的时间知识。这个概念最早是由傅叶提出的。他说，呃，当我有一根铁棒，铁棒的一头是热的，另一头是冷的，这个铁棒随着时间的随着时间流逝，必然是变成一个冷热均一的铁棒。这个过程不可能反过来，在没有外界的干扰情况下，我不可能从一个冷热均一的铁棒。自发的变成一端是热的，一端是冷，这不可能的。所以说，在物理体系的内部，时间是有方向性的。这一个理论被进一步的阐释，产生了我们现在所熟知的热力学第二定律，就是所谓的物理系统熵增。用通俗的讲法来解释，一个封闭的系统，它的混乱度只可能变得越来越复杂，呃，就可能变得越来越混乱，而不可能变得越来越有序。呃，比如说，举个通俗的例子，我我大学的一个朋友，我我我一次去他宿舍，然后发现他的。他的宿舍非常之乱，什么书都放在，什么书都在地上。然后我就说，哎，这书怎么那么乱呢？刚开学的时候不是还挺好的吗？摆的整整齐。他说很正常。啊，他说这个，他这物理体系啊，这个我们不是不要增加的吗？所有东西都落到了他的势能最低的地方，就地上了。所以，然后在这个体系里边<笑>他认为那，那我有个问题，那
4: 我想说，爆炸论不就是错误吗？为什么？爆炸论不就是爆炸了，然后慢慢慢慢归合成？整齐的。对，我一会儿会说到，我一
2: 会儿会说到这个所谓的有序的混沌，就会想到这个问题。所以，在至少在现在，人们因为因为人人们认为这个呃事物是在不断的变得复杂。那么宇宙，当我们讨论宇宙的时候，宇宙是没有外面的，所以宇宙必然是本身是一个孤立系统。那么人们认为宇宙将终于热寂。什么叫热寂？就是它终于一团没有秩序的乱糟糟的混乱的一个静静的状态。但是我们很快就发现热力学的热力学第二定律就是热力学很快被还原成分子运动论，也就是说，呃，我们可以用这种微观的分子运动体系去还原这个热力学体系。那么这里面就有一个矛盾，因为分子运动是可逆的，所有分子你把每个运动中的气呃气体分子反过来走的话，你是它是依然符合物理物理体系的。但是为什么当我还原成热力学宏观第二定律的时候，它是不可逆的呢？这个这个这是一个悖论。这个背得如此之强，使得当时一大批物理学家自杀了。比如说博尔兹曼最<笑>有名的
1: 。再说一下什么叫可逆问观系导致不可逆。
2: 就是说，因为我们说一个呃一个盒子里面有气体，对吧？嗯。比如说我这个气体是一边浓度高一边浓度低、嗯，那我这个过了一段时间，它必然是变成浓度均一的气体，这个叫不可逆。但是你从微观看，我我去看这个每一个气体分子，我这个每个气体分子，它们往这边走和往返回走都是被时间所允许的，因为它们无非是气体在这个容器中的碰撞嘛，它们都是你或者你讲，讲的更加呃粗糙一点，它是牛顿粒子。
1: 哎，那那如果想说，如果用量子力学、力学来讲，没有这个，没有量子力学，这个还有。有
2: 可能跑，也不可能跑。呃，这边还没到量子力学<笑>，量子力学也不是这样，量子力学它它。它它的可逆性只是在观测行为才会出现，没有观测时候它会出现的。对这个问题，对，没错，没错。对，这您是专家这个这个问这个责任就是必须得从统计力学的角度来发现，就是说，呃，因为人们在宏观宏观体系宏观体系认识这个系统的时候，它是用一种概率的方式认识的。因为我们当我讨论一个盒子里的气体的时候，我不可能去把每一个盒子每一个气体分子的呃位置和速度给挑出来，我只能可能讨论整个盒子这个气体的呃体积、动量、呃动能、呃压强等等，这些都是概率的解释。当我对这个盒子的所有的气体做一个概率的汇总的时候，我就做了一个选择性的无知。因为什么是概率？概率意味着无知。当你知道每一个东西必然会怎么走的时候，是不需要概率的。概率就是因为你不知道它会怎么样，然后你做了一个，呃，你你对这个无知做了一个理解，某一种程度的有限的理解。那么在这个从微观还原到宏观的过程中，它就做了一个选择性的无知，就是我不可能去认识每个气体，那么仍然想知道这个、这个、这个气体这个盒子里的气体的呃行为，那么我就选择性的抛弃的大部分的信息，我只留三个量。在这个过程，因为概率，因为这个概率，当我选择性物质就必须人为的引入我想知道什么东西，所以这个可逆从不可逆到可逆的过程，它不是一个自然的状态，它是因为人为的选择而产生的一个行为，所以它很好的解释了这个。为为、那个这个、为什么
1: 是可
2: 逆的呢？因为它符合牛顿体系。你啊，就是
1: 它跑过来，就。就说你
2: 你你想象，比如说呃一个台球，你你一个杆子打过去，这个球两个球碰撞弹开。和两个球反过来碰撞，这样弹开是都是被允许的、哦，叫可逆。什么叫可逆？就一个理论的可逆，就是把你的时间所有所有的时间给反演的话，它依然符合这个理论，或
3: 、嗯、者说你
2: 看不出这个这个差别。啊对 ，OK。但是如果我给你看一个气体盒子，它从浓度浓浓浓浓度扩散到均一浓度的话，我把这个录像反过来给你看，从均一浓度，呃，你会发现这个是呃录像变成了，哎，自发的变成一般浓。呃变浓一边淡，又很容易跳出哦，第一个肯定是真实事件，说明它理论是不可逆的。嗯
1: ，所以它这个只是说是在它的没有发生的那个的理论的基础上是可逆的，对不对？什么叫没有发生？就是比如说、就是，它都在发生。就像你说那个气体嘛，就高到能够高到能够低，对不对？那你的可逆，意思说它其实它也会从可逆
2: 在时间性中发生啊？对啊，必然在时间性中发生。它是时间可逆嘛？
1: 是时间可
2: 逆。对，那当然，时间是 time reversal 吧，时间繁衍。好，那么彭加勒进一步指出，遵循牛顿定律、牛顿力学的粒子体在经过足够长的时间之后，总会回到它的初始状态。这个就让我们很难不联想到古希腊的循环时间观、嗯。当我们整个宇宙是符合牛顿粒子的时候，我们这样坐这里写字的话，过过足够长的时间，我们又会回到这样一个状态。他从数学上证明了这个定理，但是当然了，我们世界既不是牛顿的，也不是孤立的，因为我们有量子力学。但
1: 是我们它不能确定什么时时候是初始状态，对
2: 不对？任何一个时候都可以作为初始状态，因为一旦你回来之后，你的下一刻又被它又会将被它的下一刻所重复嘛。所
1: 以就是不停的不停的
2: 循环。所以当我们讨论量子力学的时候，如果大家会理解量子力学，我给大家做一个简单的普及。量子力学一个基本的一个隐喻叫薛定谔的猫。什么叫薛定谔的猫？就是说我现在有个盒子，盒子有个猫，然后我这个盒子上面有一瓶毒药，我这个毒药里边有一个触发开关，这个开关是一个量子态的开关。当我不触发这个开，当我不去看这个猫，打开这个盒子的时候，里边的猫可能是死的，也可能是活的，它是一个半死不活的猫的状态。但是当我打开盒子的一刹那，我对这个盒子或者对这个这个毒药这个。这个量子态做了一个观测，当我做这个观测的时候，这个量子态它不可能成为一个量子态，必须成为一个要么是死的，要么是活的的一个必然的态。这个行为叫做塌缩，就是一个混合态变成一个确定态的一个塌缩。这个你嗯，这个变成确定态，呃，是一定的概率变成它的某一个态。比如说，你可能以百分之五十的概率看到一个活着的猫，也可能以百分之五十的概率看到一个死的猫。这个就是一个。量子医学的一个基本的、基本的，一个，或者哥本哈根学派的基本的阐释。那么，大家如果不好理解的话，我们可以举另外一个例子，比如说，你向一个喜欢的女生或者男生表白，然后呢，在你表白之前，可能这个对对方可能心里对，并没有对你的这个做出一个确定的回答，说我到底是想要喜欢你呢，还是不喜欢你呢？我还想要跟你在一起来，不跟你在一起呢？他可能根本没有做出这样一个观测，他没有做出这样一个决定，他可能是心里处于一个混沌的状态。但是，一旦你问他了，你向他表白，他必须做出一个决定，是要决定跟你在一起，还是不跟你在一起。你可以认为，可以粗糙的用这种比喻来理解为，在这一刻，因为你对他的表白做出的观测，你的量子，你的这种心对他的一种心理，对他的一种感受的量子态做出了塌缩。
1: 现在可
2: 以模模可能表白吗
1: ？不可以，不可以。<笑>逼你做
2: 出一个确定的表白，不然这个人就不停的骚扰。你、okay. <笑>。<笑>所以说，呃，注意这个观测行为是不可逆的，就是说，当你从一个你向女生、你向对方表白的时候，对方告诉你答案的时候，他不可能再回到那样一个暧昧的状态了。你就是，当你对它做一次测量，你问他你爱不爱我的时候，我
1: 我再考虑看看嘛对对。呃，不可以，不可以，<笑>当然可以啊。
2: 不可以，就是说<笑>你你注意啊，物
1: 理学家不能这样。注意啊，当你对它做一次
2: 观测的时候，你你,你不可能得到不一样。就是说，当你看到这个猫是。<笑>活的时候，你把盒子盖上再打开，不停地盖上，必然一直是活的。就是说当，当你当你向对方表白的时候，他当对方拒绝你的时候，他不可能你你再问一万遍，他还是拒绝你的。你不可能从换言之，你不可能从一种已经确定的状态再还原成原来一种混沌状态是不可能的。所以说，嗯、这样一种观测导致的他说是不可逆的。注意，这个不可逆是由观测引起的。但是，这种人为的观测，也就是哥本哈根学派，它的一个所谓的量子力学的不完备性，就是它。人为的对这个世界做出来的划分，就是把一部分东西作为被认为是被观被观测量，一部分认为是观测量、呃，观测者，也就是说，这种人为的划划分本来是不自然的，然后，呃，这种不可逆引起了这种量子跃塌缩，然后测量问题也反映量子不完备性、非确定性，所以在量子跃出现之后，这个时间箭头好像被解释了，时间箭头又被重新的提起了。呃，但是爱因斯坦还是不信、就是、这个，爱因斯坦说上帝不止投子，对吧？所以，他这
1: 种说不可逆性造成这样子、啊啊，他说就好像比如说，像老子说，当你命名一一个东西是这个名字的时候，它就不不不不不,不,不,不,不再是另外一个，比如说书是书，它就不再是凳子，对不对
2: ？是不是？可以对对对<笑>，我觉得我觉得有一很正，很很,很,很嗯很像。<笑>好，您们继续笑。<笑>我还有四条要先一遍。
1: 很好,好，慢慢讲，慢慢讲，很有
2: 意思。好,思好思，那我再讲一点量子学,学。啊<笑><笑>， uh, 对，所以我的意思就是说，在近代这个时间之时，就是、时间的方向性被重新提起了。量子学是一个量子学是一个标志性的一个呃一个理论，还有一个理论就是现在非常流行的所谓的耗散结构、混沌、蝴蝶效应，或者叫呃呃。呃复杂复杂复杂系统叫、嗯、什么？复杂性系统。呃，这个东西注意啊，这个东西它首先它是不需要量子力学的，它完全在牛顿体系里边依然是可以有的。嗯，就是。那么，回一你写过一个非常重、非常非常重要的书，叫《从存在到演化》。虽然这我们在科学上好像显得不是那么的
3: ，重要、嗯，但
2: 是它在整个整个呃科学领域或者说哲学的这个对时间的认识上有一个突、嗯、有一个突破。呃，这给大家解解释一个介绍一个模型吧，叫一个化学模型 ，gas scope model。这个不懂的话没关系，因为不是。没关系，你说说看呢，说不我知道，我给你们看一个视频。
4: 好
1: 好
2: 、啊，就说是这样的，嗯、呃，我们知道。我们知道这个热力学第二定律，它的措施是什么呢？是一个封闭的体系，所谓封闭体系就是没有外线物质和能量注入的体系，它随着时间是越来越混乱的。但是我们日常所处的体系它不是封闭的，我们之所以地球在有这样一种繁荣的状态，是拥有太阳
3: ，
2: 它不断的给我们注入能量，而且呃。正因为这种，当当人当这个体系引入了外技能的时候，它会出现一种一些非常奇妙的性质。比如说，我举个例子，它这个是一个改写网络，是一个化学模型，就是说，呃，这里这里边这些很简单，就是这个图上只有亮和暗两种属性，就是亮表示某一种化学浓度特别的高，然后暗表示这种浓度特别的低或者没有。然后，当我这个一开始我把它浓度就是说我把它均匀的放了一圈完全对称的浓度，然后不停的烧不停的烧的话，那么它就会不断圈会不断往外扩散。但是这个扩散肯定是各项同性的，它就因为它各项每个方面是一样，所以它这个扩散之后肯定是肯定是均
3: 匀
2: 均匀的一个圆，它只是这个圆在变大或者变成更多的同心圆。但是当我引入一个缺陷，就是当我这里比如说引入一个更多一点或者更少一点的，能够大家会看大家看后会,会发现什么样奇妙的现象。哎，这个是不
1: 是那个乌比克斯板、这
2: 个？不是不是不是，那没、个、关系、那个。好，首先大家看这里出现了一个缺陷，我引入人为引入一个缺陷，就是它这里开始逐渐变少了。正是因为这个缺陷，出现了非常非常奇妙的 pattern。它就会影响别的。它不仅会影响，它会形成一种 pattern
1: 。但这种是每一次都是一定一样的吗？还是每一次都跟
2: 跟引入缺陷的结构不一样而有关？你、嗯、引入不同结构，比如说你放两个点，或者你在比如三十度放各放一个点。各引有一些，它肯定也会产生新的缺陷
1: 。但是，我每次放相同一个一个点，它每次的图案是一样，还是说它不可能产生？那肯定是一
2: 样。不一样，那肯定是一样。那是物理、数学、的毛等实验，还是你做的实验？这这是别人做的实验，这应该好像是毛等实验吧？我觉得。大家注意看啊，时间仍然在演化，就每个点它仍然在发生化学反应，只是我们只看到的不是静态，而是稳态。大家就知道静态和稳态的差别，静态就是不变，稳态是一种稳定的状态在变。好，大家看上去在没有变。但是它化学反应依然在发生，那么我们把其中的一块放大，看一下什么叫稳态
1: 。是跟最初一样的吗<咳>
3: ？我
2: 怎么看一下你。好，这个，注意啊，这个这是我刚才把它当成局部的一个很小的范围做了很大的放大。注意，化学反应在不断的发生，但是它在一种稳定的方式发生，所以粗看它是没变，其实你细看它在它在变。很多人们认为，这种形态的发生，刚才那种文这种 pattern 发生，跟很多动物身上的这种条纹、豹身上的这种斑纹都是有关系的。或者这种甚至这种 pattern 使得这种一开始的一个圆产生的秩序。也就是说，我们通常认为的热力学第二定律，它不仅它它它不只是制造混乱，它会在有外界能量的情况下产生新的秩序。
1: 动物身上，比如说斑马那个纹路，它其实是一种稳态
2: 。人们认为，对，很多有人,有人在研究它们嘛，有很多有有有有,有,有一大批科学家在研究这个动物身上的斑纹是什么怎么产生的。啊、其
1: 实都是实说它的源头可能都相似，只是它受到干扰因素不同，会形成这样的，对对、嗯
2: ？对，对，他为什么认为<笑>啊？嗯、所以说蝴蝶效应什么蝴蝶效应嘛，就是说什么在什么洛杉矶一个蝴蝶什么扇动一下翅膀可能会导致东京的一个海啸，嗯、就是说刚才我们看到的这个一个一个非常非常小的一个缺陷可能会产生截然不同的结果，因为如果刚才没有缺陷啊，那就是一个圆或者同心圆，看不出任何任何拍的任何形状，包括这种风行对吧？嗯、呃，对初始条件非灵感，复杂动力学都是这样一种形态。所以说，呃，热力学第二定律时间时间它它之所以给人们产生了这样一种。呃，认识上的一种根本性的变化，是因为人们对世界的认识从热寂变成了时间的创造性。就是热寂这些第二认为实在是毁灭性的，但是这种在这种体系下面，时间是有创造性的，因为时间创造出新的秩序。所以，伯格森、伯格的法国哲学家他说，时间的创造性，无限可能、开放的热力学系统提供了新的反热寂的结构。注意啊，反热寂。生物向复杂进化，而不是向这个无序进化。时间的创造性被重新提起，概率的引入不再是无知的结果，而是高层次的新秩序。所以，由普林高津引发的，包括对伯格森的这样一种时间的产，有创造性的这样一种生命哲学的。意义是非常非常重大的，让人们重新可以说让人们从这种时间的毁灭性的一种魔鬼的形象，变成了一种有创造性的天使的形象。那这种
1: 乐寂是一种过程还是一种结果呢？乐寂是一种最终的状态。那那反乐寂是说要发生乐寂你才能？不,不不不不不，这个反乐寂是指这个世
2: 界会变得有序，而不是变得寂乐寂就是变得越来越混沌一片，什么都没有，没有任何秩序。就是说
1: 他不一定会往这条路走，他可能走另外一条路他。他认
2: 为就是说。嗯呃，当你引入引入能量的时候，它会出现计，它会出现秩序。这种秩序在热气是不可能出现的。引入能能
1: 量会发生秩序。就负面新秩序，新这序。对。那 Hawking、这个这个、结果是因
5: 为
2: 翻译的关系，因为不看到 h a w k i n 就想到就是烧烧无限增大的意思。呃
5: 。开始它是
2: 有趣的、呃。我不记得它的，因为我看它普利高津的书是看的是翻译性，性我不记得它的原文是什么词。但是他他提出这个词为耗散结构，我觉得他注重在结构这个词上，就是有结构的耗散。对对对，耗散的结构，因为通常的这些地方是没有结构的，就变成混沌一片，没有秩序的。所以这个是非常的有非常的有对人产生非常强的激励性的，所以对这种实践性哲学有了有一个新的哲学诠释。伯克森法国哲学家，他提出，他倡导生命哲学，就是他提出生命的，他提出时间的创造性，他反对的热气，这种时间的毁灭性，他提出时间的创造性。他说，他他说认为，呃，同时认为这个生命就是生命的，生命每个生命都是有创造性的。这种创造性，你要通过对每个人内心的直觉的体验来感受到这种创造性。这种创造性不可能通过理性来得出，因为他认为理性，所谓理性就是把一个东西。把一些未知的东西变成已知的东西，是一种本质上是一种毁灭的、损失信息的行为。他认为，只有通过直觉，才能真正体验和把握到生命的绵延
1: 。所以就是由定身生慧。什
2: 么意思？啊、就是？<笑>我不
1: 是<用><笑>大学就是、定嘛，就是国家里面总是说你要定住了，然后你才就是说，就你可以体会到生命的最本体的那个，就是智慧那个。
2: 呃，不太一样。那理性也是病啊，理性也没有动啊。我觉得他更强调的是一种，就是他认为他认为理性不能解释所有现象，他认为有一些东西你是必须通过生命的直觉来认认识的，因为生命本身是有创造力的。但是理性本身是，他刚才你看他第二段话，他说理性是一种肢解的行为，就是我呃，什么叫理性？什么叫理性行为？就是我把一些未知的东西，把它归纳成已知的东西的组合。就是他把一些未知的东西给肢解成已知的东西，他认为在这个过程中必然有一些东西得到了丧失，这些丧失你怎么去保有它，怎么去获得它，你只能通过一种非理性的，也就是生命的最初的冲动来获得它
1: 。对，我想由定生会，他那个定生会就是理性在定里面，它其实是指知识的部分跟智慧部分是不同的，所以我想他应该还是待跟着还比较相似。对
2: 我<笑>觉得对这个理解很有意思，对，所以说他认为你仅仅通过理性认识到的世界是一种虚构的世界，因为你不可能去认识到真实世界。比如说，你去一个城市去旅游，理性的做法可能是你去巴黎去旅游，理性的做法是你上 Google m a p 把每个这个城市的每个地图都研究的非常非常的清楚，包括这个城市的人口密度、失业率、呃平均收入水平等等等等。所谓理性的就是你把这个城市把、啊、这个东西作为一个分解、作为一个肢解的形式来。归纳到你所知道的体系里边，但是伯格森认为你，你你你之所以认识，你想认识巴黎这个城市，你这个主要光光之都，是吧？这个浪漫之都，你唯一可能认识它的方式，只有去当地去旅游，甚至成为它一个居民，去那里去居住，你才可能同一种生命的直觉的碰撞来认识这个城市之所以成为巴黎的本身。不然的话，你当你做用任何数据化的，呃。理性的方式去解读，说你必然丧失了它这个城市的某一些东西，可能是它本质的东西。这是伯克森的生命论。它
1: 这跟全息论有
5: 有,有什么叫全息论、嗯？但是你同理可证，你自身对它的理解同样会有缺失，同、呃、样在数据上会有缺失，它也不是一个完美的理
2: 解。你永远不可能完完美的理解，如果你要这样想的话。呃，你可以这么说嘛？对，但是就是说，我觉得伯克森他是他,他并没有企图去找出一种完美认识的方式，他只是说。他只是去在这样一个在当时这个理性理性主义横行的时代，他想他俩强调人的生命冲突是有一些创造性的，这个创造性是跟当时的一些科学环境，包括普林高津的这种报道结构，是他们俩是好朋友，非常熟悉，的，呃，我觉得是息息相关的。
1: 所以说，倡导生命直觉，他就是说要提倡直觉。提倡直觉，我觉得这个是关键。对对对对你去到那个城市，你的直觉和你的感受发挥的作用，而不是说你想象或者说拼凑、嗯，那个都不完整。就是说或者说你去了巴黎，你可能未必能感到整个巴黎说，但是你一部是真
2: 实的你、嗯。你可以通过这种呃直觉的感受来得到一些你通过理性得不到的东西。嗯所以，博克森，格森是当时是法国非常流行的一个哲学家，因为他的文笔非常的精彩，他的而且他的言语非常有强很强的煽动性，就他用他就是用生命在写作这种感觉，你知道吗？所以，所以你看他，他当时文，就是他当时人们对博克森的这种崇拜，就几乎像我们现在对任何这种流行就歌星的崇拜一样，就博克森他几乎每每到一个地方去演讲，即使是就是万人空巷这种感觉。所以，大家可以欣赏一下他的文字。啊，不对，这个文字不是他写的。呃，这是那个呃，时间与自由意志是,是那个海德格尔啊。他
3: 说法语。写
2: ，呃，法语对对，对。海德格尔他他描述他他评,他,他评论他说，呃，伯格森将生命冲动与创造进化化为一体，描绘了一幅与自然科学不同的自然科学，他认为当时就是热气的这种命运，描绘了一幅与自然哲学科学不同的宇宙进化图景，生命冲动以发散的形式呈扇形展开，以无限可能的路径开辟进化的道路。创造进化既是反决定论的，也是反目的论的，因为这个机械自然观是基本上是机械目的固定论嘛，宿命论嘛，是纯粹自由的、非疾病的。人生的意义在于创造，我们是自己生活的创造者，每一个世界都是一种创造，我们每个人都只有一次生命，因而必须有所选择。他强调有点像基督教中人的自由意志，这个海德格尔时间与自由意志这论述也非常好，非常。呃、因为海德格尔他
1: 也很诗意，我觉得。对对对对对，是海德格尔吗？这个还能干。而且，而且我觉得哲学是需要一点浪漫和诗意的，要不然是下不去的。生命哲学
2: ，尤其是。但是你要看这种文字，康德是什不出来的？看了
1: 这种理性派。但但是康德里面，他虽然用的是那种很，就是说你很逻辑文，但他里面其实也还是有有诗意在里面，我觉得，而且很浪漫的文字。对、嗯<笑>嗯，康德
2: 是一种地壳式的浪漫。啊、大家有没有人看过普鲁斯特的《追忆似水年华》？我没有看过，因为据说太那个实在太厚了。
1: 看过你个<笑>插插画版的。
2: 对，他说普鲁斯特，他说据说普鲁斯特就是当时深受伯格森的哲学的影响，就是据说这本书它它不是一种自然的时间的顺序来描述的，而是一种内心的体验，嗯，一种内心的时间的感受作为它的一个顺序来描述这本书的。你刚
4: 才说康康是什么式的浪漫？我立刻是，立刻，
2: 立刻，即刻式的浪漫。哦、就
4: 是我们的那个那儿，对对对对对对,对。哦
2: 对，很牛的一种老板。好，谢谢大家，今天
4: 讲座到,到此
2: 结束<笑>。就结束吗？<笑>呃，这本书是我的，我在大学的时候，我的毕业论文是在学系写的，就是吴盛是北大北京大学的科学学系的主任，他在很早时写过一本书叫《叫时间观念》，呃，我讲了很多，我我讲了很多的引文都是来自他的里面的，大家感兴趣可以看下，这本书在最近再版了一下，然后非常的。呃，非常通俗，然后它不是一颗，它是一个哲学普及书，可能不是严格的哲学书。呃，非常写非常好，它涵盖了对于时间的自然科学、社会学、哲学、物理学等等等各方面的观点都在里面。然后大家如果如果听讲座不太呃不太清楚的话，可以去读这本书。其
3: 实非
2: 常好、啊，谢谢谢谢,谢
1: 谢。哎，那你觉得时间这种研究再往后面就是去发展的话，是会越来越进入到生命本身吗？还是说？时间
2: 对时间的认识一直一直跟生命的认识息,息息相关的嘛，我觉得，尤其是把时间作为一种自然哲学的一种对象来研究的话，嗯、呃，我不是很清楚现在我不认楚现在前沿所谓前沿对时间的认识，这这些研究是什么样子的，对，时间本身是不可逆的吗？嗯、呃，什么叫本身
5: ？就是它那个轴，<笑>它那个轴是不可逆的。好像你,你在哪个你在哪个范畴去讲？你我要用现代科学的范畴。呃，不知道就是时间，你不是说时间它是一个包所有的东西的一个，仅次于神的一个东西，把它想成
2: 是那一个高度，嗯，来想它是不肯定。我认为就是至少我个人的这个哲学观点啊，我我是不认可有一个所谓的人格化的神，我也不认可有一个客观存在的真理，所以我认为对时间的认识。是你在每个人对时间的认识，对肯定是他在生命的过程中不断的对生命的理解所产生的。所以你说，你问我这个问题，好比你说有一个客观存在的这么一个时间，我们在逼近它，它是一个什么样的原貌，我们去认识它。但我认为每个人他们对时间的不同认识，就是他的他的哲学的观点或者他的生命的基本态度。所以你认为时间不是一个整体？呃。时间是一个轴，就好你这么说的话，就又把它又把它还原成一个嗯纯粹抽象空洞的一个概念了，就是又把它的质量给我今天就白讲了。我今天希望把这个<笑>把这个本属于时间的这个充实的含义给赋给返回赋予归还时间本身，因为我们现在接受的这个呃，物理学教育，时间是没有东西的嘛。
1: 就是你的假设是他在某一种理论下，他含量的存在了一个，就是说，比如说,比如说，你说上帝，他成为上帝之外时候，他是基基于那样的一个宗教那样的一个理论下面，他们是这样成功的。
2: 你如果问问我说，现在科学认为，那我说实实验就是一个错误，确实因为它就是。对，我我我只是说科学上的啊，那就是一个，就是、就是一个轴，那就是、轴对对对，因为既然
5: 它是一个轴，那它应
2: 该就是可以往回走的。对啊，所以现在呃呃，现在物理科学，现在基础理论物理学的所有描述态的变化的理论都是可逆的。嗯。量子力学的测量，量子力学，大家态本身这种演化是可逆的，测量是不可逆的，因为它不是描述物体态的基本的变化。就像是，即使你的那些演化都不可逆，但
5: 是如果时间可逆的话，那还是可逆、啊。演化不可逆，时间怎么可能？没<笑>我是说，你演化是在时间往前，你是你是默认时间是往前走的
2: 那个情况下。嗯、哦不不不不不，不是的。呃，所谓可逆，所谓可逆就是说，这个理论只支持一个方向，不支持反方向，这叫可逆。不行嗯、那么我们现在所观察的世界，肯定就是其中被你所允许的方向，对吧？嗯、那另外的方向就是不可以的。如果是如果时间是可逆的话,的话、就是，我不知道那个赵凡怎么理解这个可逆性？啊、嗯，怎么理解这个可逆性？可逆性啊
5: ？您您是,是指的是爱吗？还
2: 是,是、嗯？他说这个物理学基本就是呃，你的物理就是、嗯、科学里面最基本的可逆性了。对，时
5: 间的合逆在物理里面应该是属于对，就有有,有悲观的时间，和乐观的时间嘛。在微观，就是相对，就像他他刚才讲的那个熵的概念，在微观上一切都这样的话是一个可逆的一个,一个概,概念概在宏观上的就是对一个统计学效果当时、嗯、我觉得我我想错的是，因为我好像把时间轴把分开看
2: ，没有把它直接扔。我知道他的意思是，他意思是在时间轴和里面加了一个东西，叫时间的演化的
3: 。对
5: ，他
2: 说时间在演化，那么时间可不可反过来演化？嗯，那你不需要这个多出来的概念啊，因为你这个理论本来就是在时间上走啊，你不需要再加入一个所谓的时间的演化，因为当你说演化的时候，它就是在时间中演化了、嗯。就就就,就比
1: 如说你说历史它这样发生
5: ，你说历史它可可不可以倒过来？我我我觉得我对它的理解是，如果我拍一段 video，
3: 嗯
5: ，我往我可以倒过来，完全完全以相同的那个运转的方式把它倒过来，然后它回到那个点，哦、然后那个点开始又是无限的 possibility。我把这样不会,、啊、不会啊，因为
2: 。你倒过来，因为因为因为物理基本上，因为因为基础理论物理的一个基本的一个逻辑就是，当你的初始条件确定了，所有东西都是确定的。所以你演化的过程，只要你今天这个是确定的话，你以后都是确定的。但
5: 在不引入那个测量的情况下，刚才这种学他讲，你你
2: 讲的可能是就是说经经典物理，包括广相对论里面讲的，对对对对对那种就是就是就是你有初始条件定以后，对对对,对,对，一点变。就不引入不引，就是说描我也加一个定语，就是描述。系统的态的变化，因为测量它，因为量子力学它态的变化本身是可逆的嘛。对。但是你，但是引入测量，所以为什么说量子力学它是不完备的，它是非封闭的？因为它引人人为的区分了呃观测对象和观测者。但是你不考虑这些测量这个行为，的话，仍然它依然是可逆的。就是
5: 在描描述微观世界里面，它还有就是量子力学的推广，就是量子场论里面，它还有更基本的一个 CPT 的那个对对对对、哦、那个对称性的破坏嘛对对。对，所以时间这个在微观上还是被破坏了的对称性啊啊对、呃、对,对还是对对。那 T 上也是被破坏了吗？我怎么记得在 CPT
2: 上是被破坏的？应该是 CPT 本 CPT 加一块是被
1: 破坏，对,
5: 对啊，基本的破坏了。哦、oh, ，就就 CPT 三个都会啊， oh, 对不起，刚才打飞了。<笑> Thank you.
1: 那、哎、个你,你要跟我们讲讲，你不
5: 能你们两个人的空中交流啊，对不对啊？怎么 C B C 来来讲讲？这是从、啊啊、我 C B 的
1: 立场讲，你大成不少，对杨杨振跟那边讲，因
5: 为啊，有的宇哥做那宇宙几个，他们但这个这个东和讲时间的可能来说是一样，但是是,但是,是,但是,是,是不太好，不可能是。其中一个很重要的观点就是说，乱其实也有点关系了、啊。一个宇宙从所以你们要同时说是可以往可以往里，说
1: 他一一旦发生那个奇点。再说往回走，他以后我们开始往回走，合成生，正好碰撞出生命来、嗯、这个过
5: 程。他说这个概率几乎是一个量子，是它这样，这个好像好像
2: 是很有这样的一个说法的。但是物理学有所谓的预测原理。这里有，啊、可以有。科学里有所谓的人才原理，就是说，如果这个世界演化成粒子，它就好了。粒子，他这
1: 样子说，没有,没有的人的话，我
2: 就，他塑造出一个,一所一个，所以，我之所以开创了这种奇观，就、啊、因为我存在，我存在，这
1: 个世
5: 界也存在，所以这个世界细细细细我并不会觉得奇怪。可以，但是这种，嗯、这种我有个同学在大学、嗯、基础、嗯、数学教授那
1: 边，他说
5: 一句话我就，他说，我觉
1: 得我还得看你说。刘安贤，你就觉得你还不免赶快问了，就这样子你看是不是要快很多？都不是很明显
5: 。整个概率可能是，但是它他的，他概率它可能不可能观测，不是这样,、啊、这样的观测，不是我这个理解个就是是不的嗯嗯、呃、对对
3: 的。呃，呃，对，我觉得你要说概率的话，这个就最终就是。